0: un noticioso que su huella es el rumbo.
1: Buenos días, buenos días República Dominicana. Y buenos días al mundo, está al aire otra entrega de este su espacio. El rumbo de la mañana, Excúsenme que ustedes me ven y que enderezándome la corbata que yo uso un monitor como espejo aquí. Sí. <risa> buenos días, buenos días a toda la gente que nos sintoniza diariamente, tanto en el país como fuera del país. Gracias, gracias a toda la gente que nos elige y nos prefiere como su programa de análisis político de temas económicos, sociales, entre una amplia opción que tienen, ¿verdad? Porque la gente tiene muchas opciones en el país para informarse en las mañanas y nosotros agradecidos eternamente de la gente que nos elige como su programa informativo diariamente en las mañanas y so, y, y no solamente que nos elige, sino que la gente también participa con nosotros en este espacio, tanto a través de las líneas telefónicas durante toda la mañana y también a través del chat de YouTube, nos envían mensajes directos para estar eh, en algunas ocasiones de acuerdo con nuestros planteamientos, en otras no, porque de eso se trata, no, no pretendemos tener la verdad absoluta, sino que pues cada uno de nosotros pueda pues venir a esta mesa diariamente a plantear a estos micrófonos nuestras visiones sobre los distintos temas y que ustedes puedan pues entonces coincidir o disentir siempre en el marco del respeto que debe primar por encima de todo. Agradecer a Dios como siempre, antes que todo, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos un día más llegar a nuestros lugares de trabajo y ojalá que cada uno de ustedes también tenga una situación en la que tengan lo más importante, que es la salud, puedan tener ¿verdad? su eh, desenvolvimiento habitual y orar por aquellos que de alguna manera están aquejados eh, de alguna situación de salud, esperando que el Todopoderoso pueda pues, darle la recuperación que ustedes y uno anhela en sus seres queridos. Así que nada, aprovecho para dar los buenos días a mi compañero que ya está por acá, Víctor Villanueva, y los demás se irán integrando sobre la marcha.
2: Muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a toda la República Dominicana, que está en sintonía con este espacio, El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, señores. Usted podrá haberse enterado por ahí de cualquier información cualquier dato, pero de la verdad, solo la verdad de los hechos. Eso que aún la filosofía no concluye en definir aquí en el rumbo de la mañana sin cortapisas, aunque le pique a dos o tres. Aquí vamos trazando la pauta, señores, en todo el acontecer de, este, de esta nación. Y bueno, y como la ruleta gira, gira y gira en el orden internacional tenemos distintas informaciones siguen los conflictos y las posturas en relación a lo que se ha derivado en este caso del ataque de Hamas e israel y versus Hamas eh, con todo lo que ha sido el bombardeo de la franja de gaza por parte de israel generando posturas porque tanto rusia como estados unidos de manera eh, paralela han señalado que no entienden que una incursión terrestre y de apoderamiento del terreno la Franja de Gaza sería recomendable para esta situación. Eh, de hecho, el presidente Biden anuncia que estará de visita esta semana como un respaldo y un apoyo a su aliado semipintero que es Israel. Así que seguiremos viendo, seguiremos viendo. Y aquí en el orden criollo, bueno, en la semanal eh, distintas informaciones que se extraen desde ahí eh, por parte de la intervención del mandatario de la Nación donde eh, genera curiosidad, más adelante voy a hacer algunos aportes con relación a eso, pero genera curiosidad que eh, esa benevolencia, en términos de la, de la majestuosidad, de la cantidad de viviendas que ha construido esta administración. Y mientras el hacha va y viene, aquí tenemos sol, no, pero ya ah, ya la, lindo, la visita, yo lo vi a usted lindo, buscando, yo estaba haciendo piso. No, no, y no, la no, visita no, no. que inició el diálogo, la de la intermediación por parte de la OEA con el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Haití, Aquí ya estuvo una reunión eh, encabezada por el canciller de la república en, el, en la cancillería. Vamos a ver las conclusiones y los avances de estos oficios por parte de la OEA. Y
1: bueno, vamos. De, de, dele ahora, pues yo lo doy como nervioso buscando titulares. ahí. Vamos a ver entran traen los periódicos en la mañana de hoy. Dice por aquí que la comisión de la OEA va hoy a la frontera a hacer un levantamiento. Ustedes saben lo que yo pienso de la OEA, ¿verdad? Está bien. República Dominicana dice por aquí, bajó los niveles de hambre y lidera el Caribe en alimentación escolar. La DIE está preocupada por el manejo de las autoridades. Eh, comparte un informe sobre el sector eléctrico. A propósito de eso, eh, ayer ocurrió algo sumamente peligroso, hay que ponerle atención porque no es un hecho común, evidentemente es un hecho aislado, pero eh, la forma en la que ocurrió creo que debe llamar a las autoridades a tomar medidas. A tomar medidas. Yo hablaba el otro día aquí del tema de la generación eléctrica, de las altas facturas eléctricas. Y en mi comentario, yo le voy a dar más detalles de eso. Porque esto puede salirse de control. ¿eh? Mm. Miren, eh, la transmisión de YouTube eh, tiene un problemita. que Kelvin está bregando con eso. A ver si podemos restablecer la transmisión normal en nuestro canal de YouTube, como todos los días, ustedes saben que eso es tecnológico. A veces el internet no funciona bien, a ver si hay alguna situación. Y estamos lidiando con eso, a ver si la transmisión está ahí en vivo como todos los días, que ya me están tirando los oyentes. Sí. Dice por aquí que el director del Intran asegura qué barbaridad. Yo no sé por qué... Eh, pero está bien, dice que nuestro amigo Hugo Veres asegura que los accidentes de tránsito se han reducido en eh, un 61% en intersecciones que ellos han intervenido si esas estadísticas son así pues ojalá que sigan interviniendo gradual y rápidamente en los puntos estratégicos donde hay más problemas eh, por, ejemplo, por ejemplo hay una carretera de, donde semanalmente hay 3 y 4 muertos, que es la zona de, de Verón, en Punta Cana. Ahí hay accidentes prácticamente a diario. Diario, ayer, el domingo, fallecieron 3 personas y 4 heridos ahí. Entonces, si la autovía del Coral y esa carretera de Verón hay una alta incidencia de accidentes de tránsito, vamos a, a estudiar qué es lo que pasa si cuando viene a ver es una carretera, esa autovía del Coral en un tramo donde la gente corre mucho. Pues vamos a ponerle reductores, vamos a buscar sí. la manera de que no continúen habiendo tantos accidentes de tránsito, sobre todo en una zona turística.
2: Eso no debería claro. de haberlo en ningún lado, pero... Pero es increíble. ¿eh? He es una solución. autovía relativamente nueva, amplia, eh, es, es, Cruzo habitualmente esa zona y realmente faltan algunas señalizaciones, pero el problema principal es la falta de respeto y el exceso de velocidad. Ahí son vías que cualquiera te rebasa, cual, tú andas, cualquiera anda a 180 kilómetros por hora, 160 por ahí, entonces realmente es cuesta arriba, incluyendo los vehículos pesados que andan por encima de 120 kilómetros por hora fácilmente cualquiera de ellos y eso realmente son torpedos esos autobuses eh, cuando están a esa velocidad o sea que,
1: sí eh, y seguimos sin que, tener respuesta hay decir, traumatológica también, hay que decir
2: sin una red de, de ambulancia eh, todo sí hay al próximo hecho cada cosa sustentándose en el próximo hecho que acontezca
1: eh, hay que ver hay que ver porque por ejemplo eh el tema este de la autovía sobre el exceso de velocidad que tú dices. Yo he visto unos ejercicios que hace unos meses eh, estaba haciendo la DGC de colocar agentes con radares sí. en ciertos puntos, en alguna carretera, y eso funciona para que la gente controle la velocidad. Eh, yo nosotros vamos a poner más agentes con los radares y los motores estos grandotes por si pasan a todo lo que da ellos por lo menos se intimidan el que es racional y veo dos agentes con un radar y un motor que puede alcanzarlo a en la autopista aminora la
2: cosa aminora la velocidad pero yo lo que sugiero porque tú tomas la autovía del este para no hablar de otra porque aquí no hay autopistas es la más parecida a la autovía del este entonces tú tomas la autovía del este desde el peaje de las Américas hasta la rotonda de Punta Cana tú no tienes un solo letrero de que te indique la velocidad y he revisado y he buscado el, el, el hecho el ejercicio. No hay, no hay un letrero que te diga 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. No hay un letrero, no lo hay. Tú tienes que adivinarlo, suponerlo o llevarte de las aplicaciones de, de tránsito. Bueno, miren, eh,
1: vamos a continuar con los titulares. Dice por aquí, también en los titulares, ¿verdad?, que la Junta Central Electoral dice que se deben garantizar, que se deben cambiar los escáneres para garantizar las elecciones del 24. Bueno, mis amigos de la Junta y nos han apoyado, yo mejor no voy a decir nada sobre eso. Eh, porque qué barbaridad. Humberto Salazar, ustedes saben que ayer... El PLD expulsó a Humberto Salazar, quien es un <coughs> histórico dirigente reformista, estaba en el PLD, miembro de su comité central, y Humberto es un hombre que es incisivo, en buen dominicano hasta medio necio. Usted ve, porque yo que no soy PLDista, que vivo escudriñando en las redes sociales y las cosas pues eh, veía con frecuencia para que la gente me entienda el que sigue la política y le da seguimiento a estos temas Humberto se había terminado convirtiendo en un vinicito 2.0 se ve que vinicito es necio no cuando le coge con una vaina ya Entonces, son muchos este Humberto estaba que igualito no no no, no. Humberto ya. estaba igualito si eso, sí, eso era funda y funda con Abel y funda y funda con Danilo y funda y funda y él pro alianza, que eso no es un delito, si usted es pro alianza, es pro alianza, pero en realidad siendo justo, Humberto se había excedido un poco y estaba un poco ácido y, y dema demasiado eh, peyorativo, insultando al candidato, insultando a Danilo, sí, 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 a sí. ese nivel. Sí, con frecuencia, con ¿Pero frecuencia. Con que
2: mantenía ahí. Bueno, no renunciaba. ¿verdad?
1: Entonces, ah, bueno, ayer el PLD lo expulsó, pero... Parece que el mecanismo que el PLD utilizó, dice él, porque yo me suscribo Tribunal a lo que él dice, sí, pero ni siquiera eso, dice él que le informaron de su expulsión del PLD por un mensaje de WhatsApp y que él, atendiendo a que no le dijeron, o sea, él tiene derecho a un juicio oral contradictorio y público abierto para que lo expulsen para que le digan las motivaciones del por qué lo están expulsando del partido en un tribunal por disciplinario
2: que estaba... exacto, entonces
1: él dice que él no reconoce esa expulsión y que él no se va de ningún partido dice él, y le mandó una carta a través de sus abogados a Danilo diciendo que él no se va del PLD exacto. pero yo como que creo que cuando usted no lo quiere en un sitio está como muy fuerte exacto. está como muy fuerte, y usted está forzando por mantenerse en un partido que usted no lo quieren porque ¿qué es lo que Humberto jode? Si ya lo expulsaron, ya lo expulsaron, ¿qué es lo que, es, lo que es? Pero, es? que no le pero, van a dar ninguna oportunidad de hablar nada, porque si es, ya está y fuera. mire que yo le doy canquiña a Danilo y a esos tipos, pero Humberto se pasa, que jode demasiado, es poco, demasiado Durán para verlo expulsado. ¿no? Eh, a, está igual, a, está a, peor que Vinicito. A, a, ahora sí. Vamos a darle los buenos Ahora, ahora sí. Pero está el peor sí, porque, porque es, todo, todo es todo cara Ahora empezó el
2: programa. Es todo cara aquí. Oye, no, 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 pero está irradiado. Ahora, o sea, eh, hasta irradiado. Hoy
3: hace falta como una pizca de color en este, en sí, este panel. Sí, sí. sí es eh, que es mal. Digo, llegamos las mujeres. Le damos sí, color a esto. Buen día, Elvin. ¿Cómo están? Eh, Víctor, mi hermana Kimberly, buen día a toda la gente que está en sintonía en este martes 17 de octubre. Siempre agradecido este Dios que nos permite llegar a todos ustedes. Hoy tenemos problemas con el YouTube, ¿verdad? Me, me han escrito varias personas. Sí, también. Ojalá. Eh,
2: saboteando ahí. Eso el es el Internet, palacio. Póngase un paquetico,
3: no, no, no pasen vergüenza. Buen día, no, hermana. No,
2: Hasta no. de eso, Buenos el
4: palacio. Días, Dan,
0: caminero,
5: Elvin, Víctor y
4: todo el equipo de producción que está aquí en cabina que nos acompaña. En esta entrega de hoy, a toda la gente que nos escucha, camino hacia sus trabajos, a los choferes también que están haciendo su labor temprano de la mañana y a todos los padres que también van camino a llevar a sus niños a la escuela y a los niños también que sigan teniendo una productiva semana. Bueno. Esperamos que hoy, este día que está cargado de tantas ya buenas noticias, vivo, no,
1: él lo,
3: él lo paró, dijo. ¿Eh?
1: Ah, el internet que tiene problemas. Vamos a poner un, un paquetico. Yo
4: creo que más bien eso ha de haber sido Abel Martínez, porque ayer ustedes eh, eh, <risa> eh, pongan un paquetico Acabaron a eso. El, no, 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 acá. Con, no, con, con ese pobre hombre. Porque, porque aquí no se habla mentira. Yo creo que ese, ese eslogan es, es para, no, ¿verdad? No, él no me hace aguanta, nada, que,
2: aguanto.
1: Aguanto, aguanto.
3: que falta Yo poner. creo que lo que está él quiere sí. que poco llegue. Yo creo que él me
2: Yo
1: creo que él sí, me va a tener que aplicarse su eslogan. Sí, eh, sí, 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 él, él está él cansado A
0: aguanta
3: se está
1: diciendo en el espejo
3: esa frase, No es fácil, no es fácil La política no es
2: fácil, dígale compañera Traicionado Era. por sí, consigo mismo pero es que todo no
4: llega persona. a su final Esos tres partidos, si uno se pone a analizar La gloria del partido reformista Una maquinaria electoral Como tal Con eh, no, sí, obras no. de sobra que exhibir En esos sí. tantos gobiernos El doctor Joaquín Balaguer Luego el PRD, no, un partido no, no. histórico, un sentimiento. Todavía la gente dice, yo soy del blanco. No dicen, yo soy perremaísta. No, yo soy del blanco, yo soy de esa gente. Y un sentimiento peñagomista, eh, intrínseco en el corazón de la gente. Y luego ese PLD que duró 20 años gobernando este país. Y hoy usted ver los, esos tres partidos lo que minoritarios se han en lo que se han convertido. Reducido pues nada, obviamente es. dice que todo tiene su ciclo. Y que todo llega a su final en algún momento.
2: Ahora está disminuido, pero no es minoritario.
3: Hay todavía no, ley, todavía pero, no es minoritario. Ahora hay que ver lo que no pasa después del 24, que no creo que vaya piedad, a sacar muchas cosas. No,
4: vamos a ver. Eh, mira, yo no quiero que se extinga ningún partido, porque sí. eso... Eh, Fortalece eh, la, la, la Nadie quiere eso. Ya se dan ahora, el sistema Por la realidad
1: es la realidad. Las cosas o son como son. O o está
2: disminuido, pero tienen su 5%. Está bien. Pues vamos ah, a ver. Vamos a ver en el 24. En mayo, de en, en mayo hablamos.
4: ¿no? Tiene su 5%, dijo Víctor. De
2: categoría mayor. Oigan al aliado. Vamos a ver después Nosotros sacamos también 5.8. Entonces,
1: ¿cuál es el problema? Sí, el caso es que. Y el
3: aliado. El caso
1: no es que eh, vamos a continuar con los titulares. Pues. Okay.
3: No hablando de cosas serias. Los hombres no se fijan. No se fijan. No fija, no. no. Mi la compañera que, que bella entrate, está. Te cortó no, el pelo. Que miren qué bella. Yo sí me no, fijé. No, Desde no. que tú entraste yo me fijé. Nosotros no cuenta.
1: Lo que pasa es no
3: está bien. Oye,
0: ahí
3: De pasarse, no, yo pues, de relámbulo. Eso este no es el relámbulo. Nada. Jason, ya, ya Jason dije, no.
2: no Jason, ya, ya dijimos que en Galán. Nah. Jason está claro. No. No, yo
3: dije. Hay nuevo. No quiere salir debajo de un cabello. Hay Nueva versión.
2: Yo dije eso. ¿Y qué hace te fiel
1: no se corta el cabello y mi no, no, lo oye no, lo que yo digo
2: que, no, oye, qué
3: oye, qué buena
2: vibra Nuevas uh, versiones, la miro oye, la
3: rosa, pues yo no voy a decir que más de rana, ahí no, Ay por favor yo, ah, que, Saliéndose de abajo al, de una patada no, no, pues. oye,
2: Que a Dios Que a Dios la bendiga a su marido Porque entonces quema le digo Oíste Jason Está claro de lo que tiene señores.
0: Bueno Vamos con los titulares, eh, la la
1: como mi Miren, eh, no, estoy aquí con problemas temprano ¿También? No,
2: pero hay planta y hay periódico fijo. Miren, Rafael Paz. <ríe>
1: Rafael Paz. Claro. El amigo Nos Rafael Paz fue designado como secretario general del Distrito Nacional de su partido La Fuerza del Pueblo. Es, ah, mira qué bien.
2: Eso, está Vamos bien. A eso fue claro, el, el día de claro. ayer en la reunión de Rafael la dirección Paz. política, ahí sí. eso es que Rafael está centrado en el Distrito Nacional. Ahí también se eligió a Rafael Abulquer que él es vicepresidente como presidente. El doctor, el profesor Daniel Beltrán, como vicepresidente de esa directiva que corresponde al Distrito Nacional.
1: Miren, dice aquí también que ayer tuvieron que fumigar en el mocoso cuello porque está lleno de chincha. Eh, aumentan en 713 millones. El presupuesto para ONG sin fines de lucro, oh, lo aumentaron!
3: ¿Tú sabes qué? Oh, veía... lo aumentaron
1: porque hicimos la denuncia que habían dejado fuera una cuanta! Yo veía algunas <ríe> de,
3: eh, nada, ¿eh? Alguna de, de nada. esas fundaciones, sobre todo las que abrazan a esos niños con tras, trastornos del espectro autista, que sí. muchas reciben migajas y que yo creo que deberían de prestarle especial atención a esas, y a otras tantas también, pero eh, digo a esas porque eh, tengo un, un sobrinito que tiene sí. la condición y he tratado muy de cerca el tema, y entonces es una enfermedad, es eh, una condición, porque no es una enfermedad, es una condición bastante costosa, bastante costosa, y, hay, eh, y esas fundaciones... Eh, hacen un trabajo lindísimo ah, con no. esos niños y necesitan más ayuda, que ah, no ningún gobierno y se y las te ha dado.
1: El Mira, tiempo también por, el cuidador, por eso, por eso sobre que uno, de Claro, salud, sobre por todo las la la no puede nacional. leer los titulares. Oigan lo que, Esto que dice. Esto tiene que ser corporativo. Oigan lo que dice. Lo que, dice? Aumentan en 713 millones de pesos el dinero para las ONG, pero los beneficiarios caen un 34%. Que eso no. quiere decir? Que que ellos recortaron empate. las ONG a las que le dan, pero le aumentaron los cuartos a las que, la que están. Ya sabía, Entonces,
2: eh, solo el PRM. Puede eh, hacer
1: vamos a ver. Victor, Oiga, lo Victor, a Oiga lo que yo voy a decir. Oiga lo que yo voy a decir. Hablé de eso el otro día. Y ahora que veo la noticia, vamos a investigar. Yo me voy a poner en eso. Me voy a poner en eso. Yo quiero investigar primero el listado de las ONG. Que ah, eso está ahí, sí. El listado hablando. de las ONG que dejaron y el listado Usted de las que sacaron. ¿A qué se dedican y si son realmente ONG's y asociaciones sin fines de lucro que tienen un trabajo real como el hogar de doña Usted Chucha, que... como como los de niños con cáncer, o sea, por mencionar algunos Usted pues, sabe que aquí hay muchas Si son políticos. instituciones así. No hay problema, la que, la que, la ahora yo no quiero, yo no quiero que yo esté casi seguro, pero para yo no hablar sin haberlo buscado, que en esa, eh, ese aumento de dinero que hay en asociaciones sin fines de lucro, eso debe estar lleno de vaina pro haitianas y de vaina de LGTBQ. Z, que se yo, ¿qué? Pero investigue primero yo investigue No, no, lo estoy diciendo. Lo estoy Usted diciendo sabe que aquí, porque, históricamente, lo que... Yo políticos... hice la denuncia el otro día de que aquí, por ejemplo, a la Fundación de Mujeres con Cáncer, que es una fundación de prestigio, le bajaron el presupuesto. El año casi pasado dos de a, a la
3: Fundación Manos Arrugadas de, de, de Pimentel, Yo quiero ver ah, bueno.
1: cuál es el criterio que la señora Bielka ha utilizado para redistribuir esas ayudas. Porque ah. si yo encuentro esa vaina llena de ONG pro haitiana y de vaina de homosexualidad, de promoción mira, y vaina aquí hay que hacerle
2: un lío a esa mira, gente eso tiene muchos bemoles bueno, porque bueno. Eh, eso ha sido un instrumento político ahí. más que el sí. técnico en todas las administraciones Exacto. y en el caso actual cuando estaba Seara Hatton ahí él hizo un barrido con todo lo que había eh, sin discriminar en muchos casos si debían tenerla o no esas ayudas directamente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y desde ahí entonces empezaron a tejer un nuevo entramado de ellos tanto de gente del PRM... O de los
3: políticos de turno, porque y, nos pasamos 20 sí, años sí, pero, pero beneficiando a los políticos del PRL que tenían también, su ONG, entonces ahora, a ahora los que están arriba son los del y lo PRM. voy a usted lo
2: describa solito, que lo descubra solito. Eh, vamos a agregarle a esos especialistas intelectualoides de la sociedad civil, sin civiles, en donde, que es sociedad gobernista, como yo siempre le digo, y sobre todo esa tendencia de los cuadros de Seara Hatton en términos ah, de, de asuntos miren, de, mira, de nacionalidad, etc. Buenos
6: días, profesor. Señores, buenos días para todos ustedes. Buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día, pues, nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba, a los que nos siguen desde el Cibao también a través de Premium 101.1. Como cada día, señores, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana.
1: Miren, dice por aquí, yo te iba a decir?
3: Uno, una noticia positiva aquí, un anuncio que hizo la, la vicepresidenta ayer, Raquel Peña, de que el gobierno va a iluminar zonas donde ocurren más delitos, y eso es parte del tema de la seguridad ciudadana, porque cuando los Por sectores están, claros cuando los sectores están oscuros, le dan cabida a la delincuencia. Entonces, eso es un buen anuncio que hizo ayer y dice eh, que la Fuerza de Tarea Conjunta eh, van a, a puesto en marcha medidas estratégicas para poder ocupar eh, armas de fuego ilegales. Eso es, eso es parte de lo que se anunció ayer, eh, de este plan de seguridad. Dice la vicepresidenta, van a colocar... En los próximos días, cerca de mil bombillas LED en todo el país. Esto lo anunció la vicepresidenta. Y entonces, parte de, ese, de esa idea de iluminar las zonas oscuras donde suceden hechos delictivos, también habla que durante los últimos 14 días se eh, eh, han incautado 300 armas como parte de esos operativos que se están haciendo por parte de la policía. Y del tema también eh, migratorio, habló la vicepresidenta de que resolvieron el hackeo a migración. Bueno. ¿Cómo lo resolvieron? No, no vi el detalle, no sé si... No dice, no dice cómo, es si pagaron los 38 millones.
1: Ellos recuperaron la base de datos.
3: Sí, pero, pero tú no sabes qué hicieron con no, esa base no, de datos, si eso? le sacaron copias.
1: Probablemente, eso ¿Eh? siempre es así, después que se la hackean, ellos, ellos aunque te la devuelvan se quedan con una copia, eso es así. Dice aquí que determinan que son dominicanos los tres muertos en una balacera en Chile. Diputada Pilar te va a juicio de fondo en total libertad.
3: Acusada de lavar dinero.
1: Eh, productores anuncian sacrificarán 3 millones de gallinas. Ya mm. usted sabe. Eh, dice aquí, a propósito de eso, que ahora la Policía Nacional va a utilizar la base de datos de migración, a propósito que la hackearon, para depurar personas llaman a un programa en vivo amenazando de muerte al alcalde Santiago Riverón, oigan esto
0: sí. Yo estoy oyendo sí. a él. Ah, sí. Sí. el de Dajabón
2: que a ha sido, sido y un hermano batallador de, de
1: siempre hermano Valga Vila.
2: así es, así es y que él ha reclamado que eh, también se le traiga a su esposa que es eh, vicecónsul en Haití uh -huh. Y que teme tanto por ella como por él Él mismo hizo la denuncia De esos entramados de amenazas hacia su persona Por lo tanto, ahí las autoridades entienden Que deben dar la debida protección Porque no es solo por el título que ostenta Sino que ha sido alguien frontal eh, Preservando uh -huh. los intereses de los dominicanos ahí.
1: Dice aquí otro parece parece que ha habido otro escándalo en Conani ah,
0: sí, investigan
1: a tres compañeros por muerte de un menor de edad en Santiago ma. en un Conani sí. ah, bueno, otro
0: fue otro con un sí,
2: bueno pero el vamos presidente a decir que
1: Biden el presidente Biden visitará uh -huh. a Israel en una apuesta arriesgada a propósito de eso Vi anoche, ayer en la tarde, un planteamiento que en verdad sí que ya... O sea, lo que está pasando en la Franja de Gaza siempre es para preocupar a uno desde el punto de vista humano, lo que implica la, el fallecimiento de civiles y de niños y mujeres y todo esto es desastroso. Pero ayer hubo una especie de advertencia que a mí ya sí que me preocupó. Porque si... Eh, ocurre eso, entonces la escalada militar que va a haber en Medio Oriente podría de desatar unas cosa que la humanidad nunca ha visto y fue que Irán advirtió que en las próximas horas podría estar entrando en guerra para atacar a Israel y cuando yo leía lo que el canciller de Irán establecía fue que yo me preocupé, oiga qué fue lo que él dijo Pocas veces nosotros vamos a tener la oportunidad de tener al régimen sionista, en pocas palabras, con varios frentes abiertos. Y esta es nuestra oportunidad. Oye, o sea, tú estás oyendo el criterio de ellos para querer entrar en la guerra. O sea, como Israel tiene una guerra ahora mismo con Hezbollah y en el Líbano, tiene el tema con Gaza, tiene varios frentes abiertos. Irán dice, bueno, pocas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerlo a ellos con varios frentes vulnerables en la próxima hora es probable que le entremos pero Estados Unidos ha continuado ayer enviaron F-15, F-16 a bases en zonas aledañas siguen enviando militares y Estados Unidos ha advertido que si Irán se mete en la guerra ellos se van a meter pero al final para el planeta completo eso es un desastre en todos los puntos de vista que usted pueda analizar y de verdad que uno debe orar por la paz en Medio Oriente, aunque eso no depende mucho de oraciones, pero uno tiene que tener fe por aquí y pedir de que eso no se escale más de lo que ya se está escalando. Bueno, en el
4: 532 antes de Cristo, un día como hoy, el emperador de Persia marchó a Babilonia a liberar a los a los judíos que tenían 70 años siendo esclavizados. Oprimidos. Un día como hoy.
1: Buenos días. Señor de la Cruz.
2: El Hidalgo, Yaguá. Ya
1: Buen día. Ya estrenó su escalay 2025. 2025.
2: Cuidado. De, eso, eso, ¿eh? si eso, esa es eso. la que sigue, esa es la que sigue. Si eso
1: no, fuera, no ha salido <risa> al mercado si y en la tienda. Si eso fuera
7: verdad, Mire. yo no estuviera aquí sentado, no estuviera en Dubái.
4: <risa> ¿Usted, ¿Usted se atreve a ir a Dubái?
7: ¿Yo? Dubái me está esperando. En esa <risa> en, el, en este clima. Dubái Usted sabe que ustedes quisieran los gobiernistas comprarme un pasaje para Dubai claro. que yo venga por para la franja, que que no, no. franja, franja de Gaza para mandar para
1: Dubai no
7: para la franja de Gaza que me de ponga como brilla al frente el, el Mario debe de saber
2: el único yo creo que ha relegado invitación a el, 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 el
7: que David le cogió a la mujer no, el no que idea. se la preñó. David mandó ahí a ponerlo Y los que lo pongan adelante para que, pa pa que le hagan como el sargento en mí, que se lo lambieron. Dice la, la aquí. La del Rey Capción, sí, segunda de Corintios, en su capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis toda buena obra, es decir, hay que, da, hay que, hay que dar de lo que uno Amén. recibe miren,
8: Amén. Eh,
7: me está llamando una persona, profesor mm. de, la, de Moca está muy temprano esa gente amenazan con hacer un estallido en Moca porque hay un candidato a diputado que se llama Jeffrey Grullón que le han dado un tumbe y dicen que ese es un líder natural de Moca pero yo, ¿y lo, yo, que, yo pero lo saliendo, que pasó
3: en Santiago? estoy saliendo
7: de eso porque supuestamente han buscado un outsider que es de la señora vicepresidenta de la República y han sacado al verdadero líder de Moca. Esa gente me llamaron ayer, le encontraron el teléfono mío. Esa gente viene para acá hoy para el Tribunal Superior Electoral. Él es de los que no ha abandonado. No sé si ustedes han visto eso porque yo lo vi eh, con los amigos de los mocanos. Sí. Ojalá de verdad oiga, que se resuelvan muchas cosas. Porque sí, lo que pero... se ha hecho... Ha sido una chapucería y oiga bien, han desacreditado, todos los han desacreditado un método científico como la encuesta y lo han sustituido por el dedo crático, ¿entiende? Porque ha sido por dedo eh, y por cuña que han metido gente y han sacado
2: gente. Hay cosas inexplicables.
7: Mira, profesor, ahí, hay que decir. Ya ¿cómo al, estamos. Al lo que, que pasó en
1: Santiago eso, que el amigo Luis Suárez, Suárez se regó. El usted está diciendo algo en lo no, que pa. tiene plena razón. Sí. Toda la razón.
7: Pero ya no aguanto ya. Pero, si pero hay que ser justo. Justo. Justo.
1: Eso justo. de las encuestas que se las roban siempre ha pasado. En el sí, ahora. en todos los partidos sí, le hacen encuestas. Sí, espérese, oiga lo que yo le estoy diciendo. Yo no defiendo eso. Eso es una vagabundería. No, oh, pero venga ¿dónde acá, lo hagan?
7: Líderes de verdad. Ahora,
1: lo que hay que decir es que eso no solo lo hace el PRM. Eso lo hace el PLD. Dicen que se pierde y Eso lo hacen todos los partidos. Si sacan a
7: Jeffrey Grullón.
1: Eso lo hacen todos los partidos. Porque los partidos lo que aprovechan ese mecanismo de encuesta es, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo simple para que la gente entienda. Ahí está el caso de Toracota y Orlando. Ah, pero hasta ahora no lo han dicho. El caso de Héctor Acosta y Orlando La senaduría de Bonao ¿Qué es lo que pasa? Impulso Héctor Acosta es más conocido aquí y en Pekín Si lo miden en una encuesta Y le van gente por gente en Bonao Preguntándole a quién usted prefiere ¿El Torito claro. o Orlando? Es normal que el Torito por su condición de artista De leyenda, de gloria, es más conocido Y la gente Y además que ha hecho un trabajo como senador ahí En una encuesta real debe ganar Héctor Ahora al partido, en ¿Qué? función de sus intereses, okay. dice, bueno, mm. para yo llevar el Torito, me, me prefiero Orlando porque Orlando tiene más mm. cuartos. Orlando tiene mucho dinero y puede garantizarnos probablemente pasó, la vaya, senaduría en, y puede
3: darle cuarto al me partido, me partido me para me la me campaña me 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 de, me me de Luis en me escuché, me muchos lugares, me lugares me los
1: me partidos acomodan el candidato que ellos entienden que les favorece, me favorece me por distintas razones me Ahora, que Luis dice eso que no, que lo que hace a su cuarto, que dice, eso lo hace el PRM lo hace la fuerza del pueblo de este chivo que está aquí berreando y lo hace el PLD se murió
4: eh, bueno, vamos, que okay, es una convención
7: no, de verdad, vámonos, esa hidro. es la realidad. El eh, meme fue el único que hizo
3: la Pero no te vayas, espérate. 7:37 minutos de la mañana y vamos de inmediato a arrancar con los comentarios para este martes, el turno de Lebron James, de la comunicación, el, el señor más conspicuo. Elvin Castillo. Y escogidita. Zafa. Ya, zafa. ya no
0: es compañera. No, compañera. Vamos a la
2: final.
0: ¿Quién? ¿Usted
2: escogidita también? Claro, no claro. Ya, ya, eh, Oye, te voy a Oiga perfecta. Oigan, amistad. Ya lo mostré
1: en la cabina. El eh. escogido sí, en mayoría en esta cabina. Claro que no. Lo mostré.
4: Y ahora.
7: Incríbase cuatro, la y fuerza del pueblo, de pueblo
2: de para que equilibre vamos ese vamos baño. Es
7: Sabe <risa> que yo soy liceísta.
3: No ah, bueno, está. Y, son y son siempre
7: digo que mierda para liceísta.
6: Ah, pero
3: mira, el panel está dos.
6: No, doy no, Dos Dos Vamos a trabajar. El año pasado arrancan con la misma porquería. Oye, Y le dije bien claro. Guarden saliva. Guarden saliva. Le dije.
1: Vamos, vamos. Vamos a lo mismo otra vez. Vamos,
3: mira. se calza. El rumbo en el play La jibullinga de la pelota. El liceo
7: La de la pelota.
3: El liceo Sí, por
7: la garubera, la
0: garubera. Garubera. Bueno,
1: ya sí, ya sí Vamos a lo serio, miren Aunque no tenemos YouTube hoy
0: Tenemos, tenemos
1: planta. planta Ahí me mandó el amigo de la Romana Gary Brito, que está buscando Su programa en la emisora Porque YouTube no está, y que en la emisora Tampoco lo están ah, transmitiendo bueno. en la Romana Donde habitualmente lo transmiten Entonces, miren eh, yo quiero hablar de hoy de un tema que yo creo que las autoridades tienen que ponerle atención a algo sumamente preocupante que pasó el día de ayer y yo veo como que las autoridades, ese acontecimiento ocurrió y no siento como que han dado una respuesta en consonancia a la magnitud del hecho. Habrá gente que dirá, no hombre, pero ¿por qué las autoridades tienen que alarmarse por eso? Y yo le voy a explicar por qué tienen que alarmarse. Primero, es un hecho no común en este país. Segundo, puede ser el inicio de una cadena de hechos que terminen generando tragedias. Y yo me refiero a un tiroteo que hubo en una oficina de De Norte ayer en Santiago. O sea... Pasaron dos motorizados y le entraron a tiro al cristal de The Norte de la parte frontal y derrumbaron los cristales. Gracias a Dios, no hubo víctimas. Pero eso debe ser un hecho que mueva preocupación, porque aquí ese tipo de cosas no se ven. Y si usted ve que le entran a tiro a una oficina de Denorte, Norte, es porque la gente está harta con J. Yo le estoy diciendo que en mi caso, en mi caso... Yo históricamente pagaba de energía 6 mil pesos. Ayer pagué la energía y pagué 13 mil 256 pesos. Entonces, como que uno se está hartando de que le den la excusa de que no, que, que estamos en verano, que, que no, que el pico de consumo, que cuando hay consumo, la tarifa tiene que subir. Señores, ustedes se están relajando con esa vaina. Y esa es por una de las razones que un país se prende en candela, porque la gente no concibe, ¿Cuál? primero la gente no conoce, la gente no conoce, ¿por qué? Porque a las autoridades nunca le ha interesado que la gente conozca esa vaina, que es el mecanismo, la fórmula o el por qué a usted le incrementan la energía en más de un 100 y hasta un ciento y pico por ciento ah, perfecto, en verano usted consume un poco más que en los tiempos regulares, pero perfecto, pero porque tú me tienes que subir la luz de un tablazo más de un 100%. O sea, por más que yo esté consumiendo en verano, no puede ser que la, que la tarifa, que el consumo mío se haya duplicado. O sea, si yo pago históricamente mil pesos, coño, la 8. O sea, debe haber un criterio establecido para tú aumentar la tarifa, incluso no debería de ser... No debería ser un criterio generalizado, debería ser individual, que si a este le subió un 5% la tarifa, que él le suba un 6%, a este un 3%. Pero no, todo el mundo parecería que es una, un criterio colectivo de aumento de tarifa y está llegando en muchos casos a más del 100% hasta del 200% de las tarifas eléctricas. Pero lo peor de todo eso no es ni siquiera que te están aumentando la tarifa. Es que a lo que más o menos conocemos un poco de lo que está pasando en el sector eléctrico. ¿eh? Nosotros lo que estamos viendo es un desorden, un incremento en los salarios de los empleados de la sede. Un incremento en las pérdidas de las sedes. Entonces, así no puede ser. O sea, aquí se firmó un pacto eléctrico y aquí se hizo un compromiso, una serie de compromisos que se iban a ahorrar con ese pacto eléctrico en este gobierno. Comenzando este gobierno, aquí se habló de reducir la pérdida de la sede. Aquí se habló de bajar el gasto corriente de la sede. Y nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario, se ha incrementado. Entonces, sobre, ah, entonces aquí acordamos tres puntos neurálgicos del pacto. Reducir la pérdida, reducir el gasto corriente y revisar cada tres meses la tarifa eléctrica. Entonces, lo que perjudica a la gente es lo único que se ha aplicado. Se ha incrementado el gasto corriente y los salarios y la nómina. Se han incrementado las pérdidas y se ha incrementado la tarifa eléctrica. ¿Y dónde gana la, la sociedad civil? ¿Dónde gana el colectivo? Con ese pacto eléctrico. Pero alguien tiene que explicarme a mí. O sea, uno no puede continuar callado, aunque uno no quiera, con una vaina como esa, porque eso nos afecta a todos. Entonces la gente necesita saber cuál es el criterio de incremento de las tarifas eléctricas en base a qué, cuál es la fórmula, cuál es el cálculo. Porque tú no puedes estarme subiendo la tarifa a mí para estar poniendo botella en la sede. Por ejemplo, hay una de las sedes que yo no voy a decir cuál porque no quiero eh, algunos amigos que trabajan ahí que se sientan mal. Pero hay una de las sedes que es un grito a voces por todos lados que la nómina está abultada, que los salarios están abultados, que están cogiendo eso para hacer política, que le descuentan a los empleados dinero para contribuir y que a, lo, a, lo, a los costos del partido. Entonces, eso no puede ser. Y que nadie diga nada. Que nadie diga nada, porque el pacto está ahí. Y ustedes se comprometieron a reducir la pérdida, a reducir el gasto corriente y a revisar la tarifa. Y lo que han hecho es aumentarlo todo. Entonces, un país bajo esas condiciones no puede avanzar. Entonces, a veces veo muchos esfuerzos del presidente en una dirección, pero algo tan estratégico como el sector eléctrico, por momentos da la impresión que está como un barco a la deriva. En EDET, eso es apagón y apagones, la gente quemando goma, ayer le entran a tiro a una estación de norte. Oye, ¿ustedes se imaginan que la gente pierda la paciencia y comience a coger para la sede, para la distribuidora, a romper cristales, a entrarle a tiro, a, a llevar a traer contadores, a darle candela a las oficinas? Eso es lo que va a pasar si no hay una respuesta de las autoridades en cuanto a ese tema, y tú me dirás pero tú estás siendo demasiado exagerado no, yo no estoy siendo exagerado porque le estoy diciendo hoy que a le entraron a tiro en Santiago a una oficina de De norte gracias a Dios que un seguridad ni un cliente, ni un empleado salió herido pero usted se imagina que en ese atentado que haya hecho ¿quién lo hizo? ojo yo no estoy justificando el atentado eso es terrorista y deben apresar a quien hicieron eso, eh para que no me malinterprete, yo no estoy diciendo ni estoy mandando a la gente a hacer eso. Yo lo que estoy diciendo es que la inercia de las autoridades, la falta de respuesta de las autoridades al, al consumidor, lleva a la gente a cometer actos como ese, de irracionalidad. Y eso no puede seguir pasando. Eso solo me acuerda a mí la vaina de la formulita de la campaña de hito. Él hizo una formulita de que para explicar cómo era que se calculaban los impuestos de la gasolina tan cara que pagábamos. Hoy, ¿por qué las EDES no pueden hacer una campaña educativa, explicativa, de cómo es que se calcule el incremento de la tarifa eléctrica? Porque explíquemelo, yo tengo derecho, yo soy un usuario, yo pago impuestos, yo pago por un servicio. Entonces tú tienes que explicarme a mí por qué mi tarifa de 6 mil pesos pasó a 13 mil y pico. Basado en cuál fórmula, en cuál cálculo, cuál tema de consumo. O sea, este país hay que comenzar a darle explicaciones porque reitero, eso que pasó ayer en Santiago es peligroso y eso puede desencadenar una serie de hechos delictivos y violentos que luego el gobierno va a querer contrarrestar con represión. No, la represión no es la solución. La solución a ustedes es ustedes sincerarse. Ustedes sincerarse y ustedes identificar cuánto le está costando al presupuesto del sector eléctrico. Coño, porque si, para tú subirme la tarifa como usuario, coño, baja la nómina, baja la pérdida, oh, pero ¿por qué para ustedes mantener botella, nómina no, y mierda, tiene que subirle la luz a la gente? Pues yo no entiendo esa vaina, es una vaina de loco. Ah, no está generando, no está siendo rentable la pérdida, tenemos que buscar más recursos, sí, pero bájame, demuéstrame un sacrificio como Estado. O sea, el, el, el sector no está funcionando por diversas razones, las que tú quieras. Pero demuéstrame un sacrificio. Dile al país que tú redujiste la nómina en un 50% de la sede. Y entonces ahí tú me aumentas y yo me quedo tranquilo. Porque por lo menos yo estoy viendo que tú estás haciendo un esfuerzo en reducir los gastos. Pero no me abulte la nómina. No te suba los salarios, no siga derrochando el dinero en el sector y también me encaquete unos malditos aumentos a la gente, que la gente está harta de eso. Isidro. Una rumbo de la bueno, bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. La con, la, gente, con el pueblo. La gente nos está escribiendo por todos lados, que el canal de YouTube, que donde está la transmisión, no tienen los teléfonos explotados, pero... Tenemos problemas con el internet, ¿qué pero podemos la, hacer? La
2: transmisión, Kelvin, está en la, en página, la página web. En la página, sí, en la página en está. En la página web, wwwrumba 985 985 no, el que nos está escuchando
1: por aquí no tiene problema.
2: Sí, pero el que no si alguien está YouTube, sintonizando es que Hay mucha ahí. gente
7: que ve el programa en televisión. Oye, sí, eh, sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, no sé. Y en, y en el exterior,
2: así es que la mayoría sí. nos ven también. Buen
1: día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Elvi, buenos días.
1: Adelante, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Se habla Adalberto. Óyeme, Elvi, te felicito con ese comentario. Nosotros estamos hartos. Okay. Tenemos cinco meses, Elvi, que de, de dos mil pesos a
10: siete mil pesos Oye. llega la luz sí. cada mes. Sí
0: ahí, hay que una bomba. No, 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 Alberto,
1: bomba no, bomba no, bomba no, pero hay que protestar, hay que protestar.
0: Porque no hay
2: respuesta pública, hay que protestar.
1: Bomba no, ni violencia. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Oye, tú ganas 15 y pagas 100 Buen día, gran equipo, ¿cómo están ustedes? ¡Ey,
7: Larriquín!
5: todo bien, sí, estaba fuerte eso de, de la de los F vocales, F de los pilares F
7: principales F del pueblo de Galilea
5: ah, ah sí, 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 firme en los propósitos, es un amigo mío miren <risa> señores, eh, quiero to tocar dos cosas breves, la primera es felicitar a las autoridades, porque de manera formal, ya el CAI en Santo Domingo este comenzó a funcionar ¡Oh! ¡Ay, sí! Un ¡Sí!
6: ¡Eso! Llevó ¡Excelente! ¡Qué
2: bueno! Y sé que tú eres gladiador de esa lucha, de verdad que sí. Y muy honrado por lo que tú eres como ejemplo eh, para tu hijo, porque sirve de ejemplo para otros. Y qué bueno que ya esté en funcionamiento, porque tú dabas esos bandazos desde aquel lado. Hasta aquí la luperón diariamente con tu hijo Sierra
3: La lucha ahora tiene sí. que hacer para que se haga un CAI en todas las provincias sino en todos los sí, municipios, sí, sí. porque aquí hay muchos eh, niños con condiciones. El, ahí, el,
1: en
4: todas toda las provincias y en los 20 municipios más. Va, vamos,
1: adelante, Larry. ¿Estás por ahí,
6: Manuel? Estoy aquí, profesor. Hay algo. Ah, de mire, con relación a tu
5: comentario, yo quería darle algo, que usted dijo ayer, y es que quisiera pedirle a la honorable Cámara de Diputados que en la próxima legislatura se someta a un proyecto de ley, el primero, en dos direcciones, primero, para saber por qué don Ramón nunca le pagó la renta al señor Barriga y a ver a, a qué monto hacía esa deuda para pedir un préstamo.
1: Qué
7: barbaridad.
1: <risa> Larry <King se> pasa <risa> Para esa de don
7: Ramón de bailarle. Ah, yo diría Vamos, aquí, tenía, corresor. Era la fábrica de la cotorra. No, no, no. Yo Ramón,
1: y lo veo a usted ahora y sí. me parece. <risa> <O> sea, <risa>
2: buen día, qué nos propósito. ¿Y de dónde? El señor Ramón le mandó un boche a usted de dos. Que usted le, que le escribe, le, que él no vaya más a este programa, mira. me dijo ayer. Ah,
0: nueva,
3: buenos días. buen día. Buen día, Bu
4: Vamos. Buenos días, les habla Judy de Santo Domingo.
1: Adelante, Judy.
4: Lo estoy escuchando, Elvin, por el rarito que te mandé aquella vez. ¿verdad? Ajá.
5: Miren. qué! se no, Está un Tengo comentario. una
6: deuda, Rafael. Elvin, yo, yo quiero ah, hacer,
5: yo hacer un comentario.
1: Déjenme escuchar, por favor.
5: Sí, por favor, el tiempo, eh, cooperen.
0: Qué y barbaridad. miren,
5: es con referencia a esas personas que llaman Minorizando
4: Villamella, Santo Domingo Norte en cuanto a lo que este gobierno ha hecho en este municipio. Si hay uno de los gobiernos que más ha trabajado y se ha preocupado, porque Santo Domingo Norte se vea como realmente se ve prácticamente el distrito, ha
5: sido el PRM. ¿Qué ha hecho? Aquí la
4: CAS ha trabajado haciendo pozos, porque aquí se trabaja con pozos. Han hecho un buen cosa
5: aquí en
0: la calle de
5: Gol, de Agueducto. Entonces, el transporte escolar ya está puesto Cogida entonces ahí. no llamen tanto señores minorizando
6: el gobierno aquí en Santo Domingo Norte ahí está, acá, de... ahí está. ¿Y, y
2: a cómo está la libre está. pollo
1: ah pero que todos ustedes Cogida no ahí de... buen día, ¿quién nos habla de ya dónde? cada quien defiende a su sí, gobierno bueno, y día, su ah, pues, partido, ¿Y no hay está, que atacar. quién
2: está atacando el pollo que está. buen día Fátima te
5: habla, Fátima familia cómo están todos, bendiciones adelante
2: bendición, Fátima bendición. oye
5: ese tema de la energía eléctrica ya a veces el final tienen que ponerse de acuerdo porque hay personas que toman la ley por sus manos hay muchas personas que tienen en sus trabajos y no lo están haciendo bien por favor denle una manita al presidente que entre más manos hacemos mejor, hagan su trabajo bien, una manito bueno. para
1: el
2: presidente Ay, sí.
6: buen día, ¿quién nos habla y de dónde? va a haber que darle las, día, do las dos de cada uno de los que Luis, estamos aquí ¿quién nos
1: habla y de
6: dónde?
5: Luis, ¿cuál Santo Domingo? adelante Luis porque yo he llamado dos veces, estoy conectado y luego en comentarios se caen, miren cada vez que yo escucho estos rapachines como dicen en Colombia, lo que rapan la coca porque el gobierno le está pagando, llamando a defender este gobierno, un gobierno inesto, un gobierno mentiroso hablador, un gobierno ver, que ha acabado eh. con los pobres se comió el metro, se comió la onza se comió el 911. oye los pobres cayéndose muertos y esta gente llamando porque le pagan 20 mil pesos Cuidado. para que estén llamando hablando de disparate de este gobierno, mira la luz, la luz anoche me salió, ayer fui a apagar la luz Mira, y me dio un mareo.
7: <risa> ¿Y de cuánto? <risa> ¿Y de un bareo, <risa> <de> un bartriz. <risa> <de un> <risa> <de un> <risa> ya yo acabaron con Manuel, ya ellos no llaman a darle. No, una ¿y para qué? Pues ya
2: se cayó la. Ok. Buen no, día, ¿quién no nos no habla y de esto? dónde? Después de sí, así. Me <risa> pero digo, hasta pero la voy voy pantalla
1: voy voy se fue ahora. A ¿Qué a
2: diablo es? Obligado, obligado a eso. Pero tiene que irse, tú no ves la mujer maravilla. La gente, la
1: gente. Buen día
0: se pone
2: en chivirito.
1: Esto no llega a mañana. por la gente. ¿Quién Ay, es y hey, de o? dónde? Sauri
5: Pérez de, de
10: Adelante.
5: Elví, con el caso de Haití. Lo que me gusta del gobierno es la postura firme que tiene. El
3: gobierno entiende que la soberanía nacional tiene que ser defendida por encima de todo.
1: Bueno, ahí está. Buen día, ¿quién nos habla y
10: de dónde? Muy buenos días, Elvis. Te habla Carlos Félix.
1: ¿De dónde, Carlos? ¿Qué
10: pasa? Desde Barahona. ¿Qué pasa con la transmisión? Ah,
1: hay problema con el internet.
10: Caramba, Dios mío. Tan buen programa y tanto que me gusta. Mira, yo te quería comentar. ¿Sabes que Nosotros tenemos una tarifa así, eh, alta, como tú dices. Pero hay que tener en cuenta también, Elvis, hermano que ahora sí se está dando el servicio de la luz, o sea, por Uy. obligación la gente está consumiendo.
3: Pero,
1: Carlos, en algunos no sitios, claro. hay otros sitios donde no hay luz y la tarifa está cara Yo vivía también. en un
3: circuito 24 horas y ya no lo es.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días en todo ¿Quién claro, nos Rolando, habla y de dónde?
10: Rolando, la voz del la... Eh, hey, Rolando. Rolando. Señores, ¿ustedes que saben de esto? Okay internacional. Tú sabes que yo tengo una preocupación por lo, lo de Gaza. Sí. Porque ese corrupto de, de Benjamín Netanyahu, yo, yo ese, o sea, lo que hizo jamás, de acuerdo nunca, porque eso fue un crimen. Pero ya es, es, un, es un Hitler que ha resucitado. Porque tú sabes lo que es tú, matando gente, matando gente. Ese problema es de Jamás, eso no es de Palestina. Bye. Porque lo que ha, o sea, lo que hace el gobierno no se le puede echar la culpa al, al, al pueblo, ¿me entiendes? Bueno,
1: yo mejor ni hablo de eso. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
10: No, pero no el
5: Buenos días, Eli, buenos días, equipo, Danira, aquí
1: viene, Ay, Manuel,
7: al
5: príncipe. De adelante, Danira, el cañón
7: de la zona oriental. Adelante. Este
5: que acabó de llamar ahora, Rolando, ese era uno de los lacayos de de Manuel Jiménez, deja de que
0: Manuel Jiménez
5: que ahora tienen otro tema y que no se atreven a llamar ni Sandy <risa> ni, ni el bigote Fidel deja fenomenas.
0: que lo muerto en tierra y déjelo Entonces, déjelo yo
7: porque... al paso <risa> yo, al paso no te un al paso cielo. Mira Elvis Elvis es la luna. verdad
5: sí al paso gracias Príncipe okay, la yeah. verdad Elvis esta vaina por no decirlo con un San Antonio de la energía eléctrica, esto, esto, no, esto no se aguanta. Y mira, yo te voy a decir algo. Y es como dijo uno que me intercedió: este es un gobierno que lo ha bañado todo. Porque aquí yo quiero que me digan: y Kimberly que está ahí, que defiende este gobierno que es indefendible, que me diga qué circuito Al paso. cuatro horas
2: Fiel. Con,
5: con, con sinceridad, que me lo diga Entonces sí, nació ponte. En 24
2: horas. Que, que hable. Este,
5: no, 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 esto no se
2: aguanta Fidel, Fidel, bien. una pregunta Fidel, Fidel, escúchame Fidel, sí. dice el gobierno que en República Dominicana se está comiendo más y mejor ¿qué tú tienes Coño, que decir con bueno, eso?
5: mira, mira, mira <risa> sí, <la próxima.
1: risa> buen día, ¿quién nos habla y de dónde? eso es mitómano pero cállense por favor, que la gente Dios ya, ya. mío Aquí de Villapagos. Hola Jessica ah, eh,
3: para agradecer la salud pública, hubo una jornada ayer de, de contra el dengue.
2: Ah, ah pero
3: bueno, bien, qué qué bueno. Bueno, importante. Ojalá
2: Necesario. que bueno, excelente, excelente. Miren, eh, honestamente, Por hacer su trabajo,
1: honestamente. Honestamente, honestamente, sin ánimo de J. A la P, mm. si a mí me preguntaran un ministro que hay que cancelar, mm. dos, el ministro de salud y el del SNS. A los dos, el presidente. En el de Servicio Nacional de sí. Salud. Sí. Debieran quitarlo a los dos. Sí. Se murieron los seis muchachitos, ya nadie se acuerda no, de eso en no, el no. cementerio. Nadie dice nada. Mira la vaina del dengue. ¿Tú sabes con lo Oye, que yo ese ministro de salud no funciona. No habla nada. No
3: habla nada. Tú sabes, no sabes, nada. ¿Tú sabes lo ah, que ellos hacen. Tú sabes lo que ellos hacen. ¿Eh? Empiezan, el empiezan a sacar estadísticas maquilladas. Porque eso fue lo que hizo Mario Lama con el caso de los no, niños. Eso
1: lo dijo ayer el doctor aquí.
3: Empiezan a sacar claro. estadísticas el maquilladas. Doctor pero yo que tengo muchísimas semanas diciéndolo aquí hace tiempo. Todas las
1: pero que lo digas tú. Pueden entender que es un tema de interés, no de interés está diciendo un médico mi coordinadora si sí, mi lo coordinadora lo con su, sí, su sí. peinado nuevo pero es que esto no lo aguanta sí, coño Minerva, mira, vale. buen día quién Amiga. nos habla y de dónde <risa> buen
5: día <risa> buen día que están de este lado
1: hey Jason compra los lo, lo fusibles los fusiles Jason peinado, peinado, no. oh
5: pero oiga lo que este hombre está
1: mandando si sí, okay. cuide su hembra buen día
0: es Keyton es Keaton adelante ¿Es Keaton, Keaton? García, no, no pero yo le estoy ah. mandando
1: un mensaje no, a Jason Keyton
0: no por pues, si acaso yo
5: tengo mi fusil ya <risa> ay mamá yo de por sí ya yo me declaré en rebeldía con la sede con la sede eh, eh, eh. ¿En, en rebeldía yo, en rebeldía mi hermano porque cómo va a ser posible no 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 yo estoy totalmente de acuerdo con tu
0: con tu, con tu comentario.
1: Gracias, Keito. Mira, a propósito de eso, le entran a tiro ayer a una oficina de De Norte. El otro día fue un tipo, hizo un video, se hizo viral. Llevó el contador, dijo, ustedes saben sí. lo que es una luz de 47 mil pesos, un sí. infeliz como Proceso. yo, dice él. Yo me la voy a robar atento a mí. Y bueno. hagan lo que ustedes Proceso. quieran, que tú el que llegue a en cortarme la le a, o sea, a tiro. Lo que me pregunto, Oye, eh, sí,
7: sí. profesor, ¿qué en favor tan grande es que le debe Luis Abinadel a André Cueto? Porque André Cueto es parte, oye, de un alto porcentaje de impopularidad mm. que tiene el presidente. Buen
2: día. A él lo Pero pusieron ahí
6: fuera de la ría, ¿Quién ¿no? nos habla sí. y de dónde? Te lo voy a responder. A él lo pusieron. ¿Quién? William.
1: ¿De dónde, William?
6: Villa Francisco.
1: Adelante, William.
10: Mira, yo quisiera aportar una idea. Ustedes son los que saben, porque ustedes son los que mandan ahí en la cabina. Pero como ustedes tienen una sesión de cogen, cogen llamada a esta hora y cogen llamada antes de irse del programa ya en el cierre. Debería ser como que una, un, un espacio sea para la gente decir, mira yo tengo una cloaca aquí dañada. De denuncia, de, ah, de, denuncia, denuncia. Sí. Porque esa, de denuncia. Porque esa gente es, es matándose a la oposición y lo del gobierno y no dejan que, que el que quiera hacer un aporte o, o tenga una necesidad se manifieste porque lo Don, al, Lito, el, 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 el Manuel Jiménez, que el gobierno... Que, 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 es verdad. La, el, 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 ti tienes razón. Adelante, hermano. Tiene a uno
5: cansado, tiene a uno cansado ya. Es
1: Platí que va a hacer su denuncia. Buen día, quién nos habla y de dónde? Sí, que vamos a hablar.
5: Buen día, le habla Ruth de Cebonao.
1: Adelante, Ruth.
5: <coughs> elvin, queda demostrado
3: que a través de la encuesta el pueblo ya habló y quiere que Luisa Vinares de cuatro años. A ver. Te la
6: denuncia. Ah, buen el... día.
3: Buen día, Elvin.
1: ¿Quién nos habla, habla y de dónde? Se
4: habla Diana desde Santo Domingo.
1: Adelante, Mira, Diana.
4: Cada quien tiene su punto de vista de cada quien tiene su punto de vista de vista la ONU. Pero
10: yo veo muy bien que la ONU esté aquí haciendo un levantamiento. De la OEA, la
0: OEA de la OEA.
2: No es lo mismo. De la OEA. Sí, revisa ah, otra vez.
1: Señores, se vamos a hacer mucho, un no a lo contacto lo mismo. de publicidad. Sí, se parece mucho uno lo mismo. Y son dos basuraos. No, no, vamos un contacto, sí, vamos sí. al contacto. Sí, de, lo mismo.
0: Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 7 minutos. Y está por aquí un amigo que viene al lado a un programa vecino, sí, Francisco sí. Peña. Francisco el candidato alcalde, alcalde del PRM por Santo Domingo Oeste. Sí, Le hemos hecho es. su crítica en ocasiones, pero eso es parte Francisco de la dinámica. Encima
7: de eso, Francisco sí, y tiene su embajadora parte
2: aquí. de la dinámica,
1: tiene a Kimberly aquí, que es la embajadora Kimberly. de él, que echa los pleitos. No no, 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 no. No, por un tema del hermano espacio. No. Que, del espacio,
2: del espacio, sí, sí. sí, sí, sí. Exacto
1: como sí. viene allá después
2: sí, sí, se ponen sí, sí, guapos no. pero se que
1: quede
0: producción. el compromiso de que atención.
3: viene para
7: acá pero vamos aquí. a agendarlo para que venga okay. atención a la producción hay
2: muchas cosas que hablar ahí
7: ahora es que él viene para la radio <risa> atención producción Claudia y Jesse con Francisco cuándo va a estar aquí claro coordine sí. eso Claudia alcalde amor. histórico de Santo Domingo Este querido se mete en los patios claro un aplauso, un aplauso, un aplauso. Francisco
1: Señores, entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Lambónes
6: como ustedes solo. Vamos no, a
1: continuar con ya, los
6: comentarios. Así un hijo. de la señora,
1: ese señor, ese señor.
6: Buscando que, que yo te responda. Ese señor. Delante de él. De Buscando que yo te responda delante de él.
1: Tranquilo, señor. Francisco Burgos, santo, santo Domingo. Ese señor. Lambonzito. Como hijo. Ese, cepillín. Cepillín. Tranquilo. Un hijo de Santo Domingo. Vamos con el comentario. Vamos a una pausa que se, 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 juega, hijo, se ¡Rumbo de la mañana. Bueno, bueno, ahora sí regresamos en este bueno, rumbo sí. de la mañana y vamos con el látigo de seda. ¿Usted la conoce?
3: Eva, confíen, compañero, <ríe> confíen. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía. Antes de mi comentario, quiero decir que yo por lo general no toco temas políticos porque no me interesa tanto la política, a pesar de que aquí el, la política es el pan de cada día. Y yo trato de siempre en mis comentarios enfocarlos a temas de contenido social, temas que, que llaman el interés colectivo de la gente, que, mucha, que muchas veces en muchos programas no lo tocan, para visibilizar las realidades de muchas personas que necesitan una voz en los medios de comunicación. Y hay gente malintencionada que todo lo politizan. No es la intención de mis comentarios, no es nunca politizar un tema, es visibilizar realidades que le pasan al dominicano de a pie, que nadie las toca porque quizás no, se, no tiene esa representación en los medios de comunicación. Habiendo dicho esto, voy a mi comentario del día de hoy y voy a hablar de lo que sucedió eh, ayer, este fin de semana, eh, en Conani, en Santiago, una tragedia, la muerte de un menor de edad en un centro, en el hogar de Paso, Ángeles para niños y adolescentes con discapacidades. Fue encontrado muerto, eh, al parecer a golpes, un niño de 17 años, en este hogar de Pasos, que es del Conani, que está ubicado en Santiago. Y, eh, según las informaciones recabadas, pues este joven era tratado en este centro por trastornos psiquiátricos, al igual que eh, otros tres niños, otros adolescentes que están siendo investigados por esta tragedia, que Parece ser, pareciera ser, que fueron los que lo mataron a golpes y lo dejaron eh, tirado en, una, en un área de este centro eh, que les da acogida a esos niños de, de calle, que en, en condición de calle y que están evidentemente vulnerables. Este joven eh, fallecido, este adolescente, pues estaba ahí en el Conani desde 2020, estaba recibiendo asistencia eh, tanto eh, porque no tenía otros familiares, por, por su condición también eh, de discapacidad y estaba siendo tratado médicamente por su condición psiquiátrica. Al igual que según eh, dan, las, dan cuenta las informaciones de los otros tres jóvenes que se están investigando. Según las autoridades, la hipótesis preliminar sugiere que los compañeros del centro golpearon al adolescente hasta causarle la muerte. Y el CONANI informó que el adolescente murió en este incidente con otros tres menores que están también bajo, bajo protección. Dice la institución que ellos están colaborando con las autoridades del Ministerio Público en esas investigaciones eh, de las circunstancias en que se produjo la muerte. Se dice que el joven eh, fallecido eh, era un tanto agresivo porque evidentemente tiene una condición eh, psiquiátrica por la cual era medicada. Y hay que ver en las circunstancias que se dieron el hecho. Y yo traigo el tema, eh, no, no responsabilizando a las autoridades como quizás pudiera pensarse, pero sí hay un descuido. Hay un descuido en Conani, no de ahora, eh, porque eh, voy a traer aquí sobre la mesa recordando el año pasado cuando una niña, una adolescente eh, del Conani que está aquí eh, por el quinto centenario, se cayó de la azotea. Una niña, que se supone que está bajo los cuidados del Conani, se cayó. Pero también otras niñas, otras adolescentes se escaparon. Entonces, eso evidencia que hay un descuido de las autoridades de esta institución que no están haciendo lo que tienen que hacer. Lo mismo pasó en el CAIPI. Hace un año, recordemos que... <ríe> se confundió la <el> cabina. <ríe> Hace un año, recordemos que lamentablemente... Eh, un niño en San Francisco de Macorís murió ahogado en una cubeta por descuido del personal del CAIPI. Entonces, ¿qué evidencia eso? Evidencia que no se está haciendo lo que se tiene que hacer, que hay personas que están siendo nombradas, que no tienen las competencias para atender, en el caso de los CAIPI, a los niños que están siendo dejando, dejados ahí por sus madres. Y en el caso de Conani, evidencia que hay un descuido también en las autoridades, que no le están prestando la debida atención a esos adolescentes que los están dejando a la libre, a que hagan lo que quieran, porque se están escapando, porque una se tiró de una azotea. Gracias a Dios esa eh, no falleció. Eh, y este caso ahora que también llama la atención. ¿Y qué es lo que me preocupa de todos estos hechos? Bueno, que al parecer va a quedar en nada, va a quedar en titulares y va a pasar, lamentablemente, como pasó con los seis niños de que fallecieron eh, los neonatos que se encontraron en las puertas del cementerio Cristo Salvador. La responsabilidad cayó sobre el Zacateca y el, me el, el tema fue sacado de los medios. Va a pasar como otros tantos temas que llegan a los medios de comunicación y ya lamentablemente nadie dice nada. Entonces traigo este tema porque de verdad me apena mucho ver como muchas instituciones que funcionaban con sus ciertas debilidades, como es normal, pero están totalmente en el abandono, no le duele a nadie, no le importa a nadie. Instituciones que están eh, llamadas a cuidar a nuestros niños que están en condición de calles, lo están tratando peor que como si estuvieran en las calles, porque están muriendo dentro del centro que debe protegerlos. Y eso tiene que llamar la atención de las autoridades. Y por eso yo quiero hoy pedir que se dé la explicación de qué fue lo que pasó aquí y que no quede un simple titular y que no pase como pasó con lo que pasó con los niños de, del hospital de la ciudad Juan Bosch. Murieron seis niños, dos días en titulares, nos alarmamos todos con el grito al cielo, dando golpe de pecho y al final la responsabilidad del Zacateca. Que con este caso de ese niño de Conani que lamentablemente perdió la vida. Se nos dé una respuesta y una investigación, pero no solo que se dé una respuesta, y aquí va mi propuesta, y yo creo que fue una propuesta que también la hice cuando pasó lo del CAIPI, los centros CAIPI. Esos centros deben de tener cámaras de seguridad por la protección de esos niños que están siendo cuidados. Todos, los centros CAIPI, los INAIPI, los CONANI, Deben de tener mayor seguridad, pero también hay que ponerle cámaras de seguridad. Porque cómo va a ser la, la investigación, el Ministerio Público y la Policía que están investigando. ¿Cómo van a saber ellos qué pasó? Bueno, van a van a escuchar la versión, quizás, de los que estaban ahí. Pero si son otros niños que también tienen eh, algún tipo de, de situación de salud mental, cuando vienen a ver no tienen la capacidad de contar qué pasó. Evidentemente, por el, los hallazgos, eh, fue un, el niño fue matado a golpes. Pero si tuvieran cámaras de seguridad, pudiéramos tener la versión completa y real del hecho. Pero también, si el personal estuviera haciendo lo que tiene que hacer, hoy no tuviéramos que estar hablando de esta tragedia. Entonces, es una tristeza ver que nuestros niños en situación de calle, que, son, que se suponen que están llamados a ser protegidos por el CONANI, estén siendo maltratados dentro del mismo centro que tiene que brindarle esa protección y que nadie diga nada. Y me encantaría escuchar eh, la primera dama que se pronuncia en este caso que no he visto su pronunciamiento y ella es la, la coordinadora de ese gabinete de, de la niñez y adolescencia me encantaría porque sé que la primera dama es una persona sensible y sobre todo con estos temas con temas de niñez es muy sensible, precisamente por eso es la coordinadora de ese gabinete, pero que se diga qué fue lo que pasó ahí y que haya consecuencias con el personal, que no vayan solo a, a querer eh, endilgar la responsabilidad a los niños actuantes en este hecho, que claro que tienen toda la responsabilidad, pero también los adultos que estaban llamados a proteger a esos niños, que estaban llamados a velar por la seguridad de esos niños, ellos tienen que ser responsables, tiene que haber una consecuencia, y no que esto pase sin pena de gloria. Que pase solo siendo un titular y que mañana ya otra información tumbe la atención a esta. Entonces, quería tratar el tema porque es triste lo que está pasando y no es de ahora. Hace tiempo se vienen denunciando las situaciones de descuido y de abandono que hay en torno a los Conani y a los Caipi y a los Inaipi. Vamos a prestar atención a nuestros niños que el Estado está llamado a protegerlos. Vamos a, a darle respuesta a esta sociedad de qué está pasando ahí. Y vamos a dotar de cámaras de seguridad y de personal capacitado para atender a esos niños. Si son niños que tienen condiciones psiquiátricas, bueno, pues vamos a dotar de psiquiatras y de psicólogos para que le den la debida atención y la debida medicación y no se vean hechos tan lamentables como este. Pero algo tenemos que hacer con nuestros niños en situación de calle, que a, al parecer ahora están más desprotegidos dentro de las instituciones que están llamados a protegerlos. Isidro. Rumbo de la
2: mañana. 10, 8, minutos. Continuamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a dar paso de inmediato al comentario del profesor Manuel Cruz.
6: Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad?, que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren. Hay una famosa canción. Del maestro Rubén Blades. Que se llama. Puedo vivir del amor. Ahí hay una pequeñita estrofa. Que dice. Llegó la guagua que yo esperaba. La guagua llegó. Miren. Este comentario que voy a hacer. En modo alguno, de ninguna manera, significa que yo esté contento por lo que voy a describir, para nada, absolutamente. Y segundo, y segundo tampoco mi aspiración es a que eso se mantenga de esa forma. Lo voy a hacer simplemente porque como yo sé que ustedes nunca van a reconocer por su propia cuenta, que este humilde servidor fue el que presagió esas cosas, como lo vengo haciendo desde 2016, entonces pues como no van a hacer eso, yo me doy mi propio like, como yo digo. Miren, señores, en el año 2020, después de haberme cansado, ¿verdad?, de decir o de proponer un pacto de acero un matrimonio de ricos, un pacto de la desconfianza entre PLDistas y Fuerza Pueblista. Nadie le hizo caso a eso. Y al final pasó lo que habíamos presagiado, ¿verdad? Pero de inmediatamente perdieron las elecciones. Yo escribí varios artículos. Un artículo de eso, pónmelo ahí, por favor, Kelvin, mírenlo ahí. El papel de los genízaros en el PLD. Así se tituló, mírenlo ahí. ¿Qué, ven aquí, Kelvin. ¿Qué, son, ¿Qué fueron los genízaros? Los genízaros, señores, fueron fundados en el 1330 por el príncipe, ¿verdad? Orán I, que era el príncipe del incipiente imperio otomano. Los genízaros fueron una guardia pretoriana muy parecida a la que fundó Augusto en el imperio romano. Su papel fundamental era la de proteger al sultán y de proteger las propiedades imperiales de ese gran imperio otomano. Los genízaros había que pasar por un círculo de estudio profundo para usted convertirse en genízaro, igualito como pasaron los que hoy están en el comité político del PLD. Y adquirieron tanto poder, tanto poder al lado del sultán que en un momento determinado esa gente tomaba decisiones allí en el imperio. Igualito que los que están aquí, ¿verdad? Yo hice el símil con eso. ¿Pero qué yo dije ahí? No, yo dije en la parte final de ese artículo. Lo pueden buscar, ¿eh? Escuchen lo que yo dije. La parte final de ese artículo es con una pregunta. Escuchen la pregunta. ¿No es mejor ser dueño de algo que no tener nada? Esa es la pregunta final de ese artículo. Y ahí digo, por tales motivos, después de perder las elecciones, estoy hablando, ¿eh? si ese pacto no se genera por ósmosis, tendrá que venir la rebelión de los genízaros e imponerlo. De lo contrario, descubrirán que todo ese poder que acumularon era su misma espada de Damocles. Así finaliza ese artículo. Escuchen bien, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Oh, siete días después de haber perdido las elecciones, entonces volvió el señor Manuel Cruz con otro artículo. Pónselo ahí, por favor, con fecha y todo. La rebelión de los sargentos en el PLD. Haciendo un símil con la rebelión de los sargentos aquello, ¿verdad? Con la de Cuba, sobre todo. Y dije que si esa cúpula, ese cenáculo no llegaba a la racionalidad a partir de ahora, a partir de perder las elecciones, pues los sargentos tendrían que verse obligados a rebelarse allí dentro y tomar ellos el poder y a qué viene entonces esta perorata retrospectiva miren anoche me llamaron 12 dirigentes del PLD señores, 12 Increíblemente, una cosa increíble, porque en este país la mediocridad es así. Los 12 me llamaron para decirme, hermano, sigues teniendo razón. Lo dijiste, lo escribiste, y exactamente ha pasado con nuestro candidato lo que tú estabas presagiando. Ustedes recuerdan aquí, señores, que don Elvin Castillo y yo constantemente nos enfrentábamos en discusiones cuando él argumentaba que el candidato ideal de ese partido debía ser el actual, porque ese era el camino más cercano para una alianza entre esos dos partidos. Y yo decía que eso era, que eso era falso, porque ese señor tenía dos problemas fundamentales que iban a impedir que eso fuera así. Primer punto era que nunca había perdido yo que he manejado a muchos candidatos, el que nunca ha perdido se convence regularmente de que puede ser presidente inclusive de Estados Unidos desde aquí, desde la cañada de, de Santo Domingo, porque no ha perdido nunca. Entonces, este señor no haber perdido nunca, eso era un asunto que iba a marcar su destino. Y le decía también al señor Castillo, la arrogancia que tiene este señor, la petulancia que tiene este señor, le será imposible que él entienda que no tiene ninguna posibilidad, nadie podrá convencerlo de eso. Pues resulta, señores, que casualmente el tiempo me ha dado la razón, por eso he dicho, eso he dicho que como el maestro, Rubén Blades, llegó el momento que yo esperaba, llegó la guagua. Señores, el principal opositor a que esa alianza se concretice en todas sus partes hoy es precisamente el candidato del PLD. ¿Por qué? Porque él está convencido de que él puede llegar a un segundo lugar. Yo puse por escrito después que pasaron las elecciones que para estas elecciones 2024 ese partido daba 15. Lo puse por escrito. ¿eh? Hoy, hoy, en algunas encuestas, el PLD da 17. O sea que en promedio voy conectando también con lo que dije. Y el candidato da mucho menos. En las que yo he visto. ¿eh? Entonces, ¿a qué viene esto, señores? O oh, llegó el momento del papel de los cenízaros y la rebelión de los sargentos. Ponme ahí, por favor, Kelvin, los twitters de ayer de Lenín de la Rosa, ¿eh? que comenzó con el lloro y el crujir de dientes. No aguanto, ¿Quién es Lenín? ¿Quién es Lenín? Lenín de la Rosa, señores, es el actual candidato a alcalde de ese partido, pónselo ahí, Kelvin, por favor. ¿Eh? El actual candidato alcalde de ese partido en San Juan de la Maguana. No, no, ese no es. No, no, ese no es. bueno no, yo te mandé a Lenín, claro que sí. Bueno, te lo voy a mandar ahora mismo. Entonces, escuche bien, señores, Lenín de la Rosa es probablemente la tercera figura más importante que tiene el PLD en toda la provincia de San Juan. Un joven brillante, preparado y un dirigente de alta categoría de esa provincia fue el candidato alcalde en el proceso pasado perdió ahí por poco margen de Hanoi pero ahora sin duda alguna que con una gran alianza ese señor se perfilaría como el alcalde sin ningún problema dice Lenín ahí usted lo ven en pantalla escribió ayer un, un hilo de Twitter dice Lenín que en las encuestas que él maneja de 24 alcaldías que tiene la provincia completa conjuntamente entre alcaldías y distritos municipales si se da la alianza esa gran alianza podría conseguir 22 de esas 24 alcaldías. Oiga lo que dice este señor. ¿eh? Y dice él que sin la alianza es muy probable que solo lleguen a 10 y cuidado. Entonces él dice: No hay razones lógicas ni políticas para no llegar a una alianza. Y dice él: Y lo único que ha pedido la fuerza del pueblo para entregarnos todo es que le apoyemos al candidato senador de ellos. Escuche bien lo que este señor está diciendo. Pero, ¿qué dice Lenín? Voy con los genízaros aquí, con los sargentos. Dice Lenín, en el número 6 de su Twitter, quiero informar que lastimosamente muchos compañeros que hoy son alcaldes y otros que son candidatos me han comunicado que de no haber alianza estarían renunciando a sus aspiraciones y otros estarán renunciando del partido por no ver posibilidades siquiera de poder competir. Y dice en el último párrafo, de negarnos a la alianza es querer sacarnos a ambos los ojos. Oiga bien, solo para sacarle un ojo al adversario. Este aún quedará viendo y nosotros ciegos. Hago un llamado a la sensatez y la concordia para un entendimiento en la alianza. Escuchen lo que está diciendo Lenín. ¿eh? Aquí voy yo ahora. Señores, pueden anotar por ahí lo que voy a decir para seguir para seguir presagiando cosas. Primero, cuando hablo de los genízaros me estoy refiriendo al comité político, ¿verdad? A esa guarda, esa guardia pretoriana que custodia al el de San Juan. En la próxima reunión del comité político del PLD todo está listo para que haya una rebelión de los genízaros, encabezado por Francisco Javier García. Escúchelo bien. Diciendo que... Escuche bien lo que estoy diciendo. Hay 23 miembros del comité político del PLD dispuestos a lo que sea, que son pro alianza. Escuche lo que estoy diciendo, eh, que ya lo dije en mi, en mi artículo. El papel de los genizaros, ¿no? esa gente está en alianza, ¿por qué? Porque hay gente que ha olvidado ahí adentro aquella famosa, aquel famoso aforismo del maestro Mario puso en el último don. El poder no lo es todo es lo único, dice él, y esa gente está consciente de eso, ¿eh? porque no es un asunto de romanticismo lo que estoy diciendo. Y lo otro es, señores, también aquí hay 500 miembros del Comité Central del PLD que están pidiendo que se le entreguen a ellos en el Comité Central la decisión de saber si, si habrá alianza integral o no habrá. Y están dispuestos, estoy dando la primicia, a dar inclusive una rueda de prensa revelándose los 500. Oigan bien, y ya ustedes vieron que para este fin de semana, Domingo Contreras se está convocando a una manifestación para anunciar su rebeldía también, en ese sentido. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, vuelvo y repito, vuelvo y repito, no estoy contento pero quise hacer esta retrospectiva porque como ustedes son los genios, como se lo he puesto por escrito, se lo he dicho de mil formas, en mil comentarios, los genios siguen siendo ustedes, ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. La política que se mezcla con el resentimiento, con la arrogancia, con el ego, con el odio, no va para parte el que haga eso. Llámese como se llame. La política y el ego son antinómicos. La política y la arrogancia. Uno está en la Duarte con París y el otro llegando a Bonao. La política y la petulancia. Uno está en la José Martí y el otro doblando por la. Curvita de la Paraguay. Eso no hace esquina, señores. Eso no hace esquina. Entonces, ese resentimiento, ese odio, esa. Esa displicencia que impera ahí, en un grupito de no más de cinco personas, si acaso lleguen a siete, eso va a propiciar, como lo hemos dicho, que ustedes se queden donde están y el presidente de la república siga tan campante como el whisky aquel. ¿Eh? Y solo decirles a quienes no me creían, a quienes pensaban que yo estaba especulando cuando presagié, todo lo que ha estado pasando y cuando presagí que ustedes venían para abajo, ¿eh? aunque ustedes se creyeran en el pináculo como ha pasado, solo decirles, recordarles aquella combinación, miren, del gran maestro de maestro Johnny Pacheco y Justo Betancourt, miren, ojalá que su guarapo siempre tenga hielo, pasen buenas.
1: Señores, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a hacer brevemente un contacto con nuestro hermano y amigo Víctor Suárez, quien es miembro del Comité Político del PLD, un diputado histórico de Santiago, a propósito de algunas situaciones que han estado ocurriendo en el PLD. Buenos días, Víctor.
9: Buen día, hermano. Para mí un placer estar en contacto contigo y con ese grandioso grupo de, de un programa que ha venido a traer, eh, a refrescar la forma de, de llevar la noticia a todo el país. Gracias,
1: Gracias Víctor. Víctor, te hemos querido llamar por dos cosas fundamentales. Primero, el otro día te vi quejarte, te vi quejarte de que Robert de la Cruz anda por ahí diciendo que él es miembro del comité político y vendiéndose como miembro del comité político cualquierizando eso cuando él no es miembro de ese órgano y tú te regates no es, no, miembro. No es miembro entonces sí. para que nos explique eso y lo otro Víctor con sí. relación a lo de las encuestas de la circunscripción 1 de Santiago que dejaron fuera a mi hermano sí. Daniel Exacto. Santos, te vi regado ayer, explícame los dos temas vamos a ver
9: no, pero mira, eh, no es regado. Yo tengo una forma eh, de, primero, hay gente que critica que ya el comité político no es como antes y, y yo digo verdad que no, porque hay personalidades diferentes. Eh, 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 es decir, cada uno actúa diferente y las redes sociales son una realidad. que Hace 30 años no existían y, y a veces te critican que tú tienes que, que todo hacerlo a través de lo, de lo, del organismo correspondiente y evidentemente que para mí ya ese, ese no, esos tiempos no, no no son los mismos. Con relación a Robert, Robert es más que un amigo para mí, y de verdad que yo lo hice un poco como de broma, como para joder como dicen, eh, en el primero, fueron dos tuicos en el caso de Robert, diciendo que no usara una función al de la cual él no es parte, y lo que hizo fue que se malentonó y en una asamblea volvió y reiteró que en su calidad de miembro del comité político, y yo simplemente entiendo que si el Partido de la Liberación Dominicana mínimamente, mínimamente quiere eh, volver a, a ser el partido que era eh, respetuoso de los organismos, de, de las decisiones, de, de respeto a cada una de las instancias, sobre todo a las superiores, eh, Robert no es miembro del comité político, es decir, en, en una votación... Eh, la de la de 2001, él queda afuera por la votación del Comité Central. Es decir, es faltarle respeto, no a mí, a los miembros del Comité Central que votaron y decidieron. Incluso eh, él queda en el 50, donde estábamos eligiendo 43, porque tanto el presidente como el secretario general fueron votados eh, con una votación primero. Eh, y lo que veo, que, que, que lo cogen como una forma de indiferencia, y yo dije, y lo mantengo, que no vuelvo a una reunión del Comité Político mientras no se establezca cuáles son los miembros del Comité Político. Eh, se ha querido decir, y aquí yo quiero quedar porque yo... Eh, eh, una vez, Francisco Javier, eh, Monchi y llevaron como propuesta que el presidente de, de la del, del órgano consultivo, de la Comisión Consultiva, eh, debería ser parte... Del comité político, no miembro del comité político, el miembro del comité político lo hace el comité central, sino parte, participar en las reuniones con con voz, sin voto, para estar informado de los temas que tratan. Primero, en la comisión eh, consultiva no se ha elegido presidente, porque nadie ha convocado a Felucho o que me desmiento nadie ha convocado a José Toma Pérez, nadie ha convocado a Alma, Alma Fernández. Eh, no, no tengo entendido que nadie hayan convocado para elegir un presidente, pero está bien. Eh, quisieron poner que es lo de presidente y, y que lo invitáramos y yo ahí hasta voté. Yo voté porque que sea porque era como cuando los presidentes de la cámara para no estar teniendo intermediario en, des, en, en informarle y eran del PLV, tú lo invitabas al político para que pudiera eh, hablar y escuchar pero sin derecho, derecho a votar. Y en eso y en eso sí no pusimos de acuerdo que él fuera parte y han querido ahora aclarar que en esas situaciones pero él sigue en todos los documentos presentándose con miembro del comité político. Entonces me han dicho que yo quiero buscar un, como una excusa para Ajá. buscar completo Digo yo, no, lo que yo quiero es que el que es, es, y el que no es, no es, no es. Eso es lo primero. La otra parte, con relación a las encuestas, yo dije ayer que nadie conoce más que yo la circunscripción número uno. Yo tengo... 18 años siendo diputado, 20 como miembro del Comité Central, era la circunscripción y las encuestas, no solamente Daniel Santos, ahí está el compañero Alejandro Ojaque de Navarrete, eh, Heriberto Bonilla, que ha trabajado a mi lado siempre, eh, Daniel, no solamente que le pusieron unos números inferiores a, lo que, a todo lo que he visto en diferentes encuestas, sino que pusieron gente por encima de ellos que que ni ellos mismos saben, ni a, hay uno que ni a regidor eh, salió la última vez que aspiró. Entonces, por eso nomás no fue la uno, en la tres, yo quise poner el ejemplo de la, de la uno porque es la que yo conozco. En la tres, José Torres, que para mí, en toda encuesta que yo he visto, que me han comentado, si no está en primer lugar, está empatado con bray Vargas eh, en el primer lugar, o en segundo lugar, bien cerca, lo dejan fuera de la boleta y ponen por encima de él gente que ni campaña han hecho. Entonces volverán a decir, yo soy comité político, hay una comisión, hay que respetarla, pero se está jugando con la con una campaña electoral. Por ejemplo, lo que yo represento en la URO, ninguno de los que me siguen a mí, que yo apoyo, pudieron salir a ser candidato. Ese sector, ¿cómo se sentirá? Pero también no guarda relación con la verdad los resultados de esas encuestas y simplemente lo hice saber.
6: Escucha, Víctor.
9: Sí, te escucho.
6: Mano, buen día, un abrazo. No sé, Víctor, si escuchaste mi comentario reciente. Víctor, no. mira.
0: No.
6: Yo describí, ¿verdad?, una serie de acontecimientos que hace muchísimo tiempo que vengo presagiando. Y acabo de decir, quisiera preguntarte la información si tú tienes sobre eso, porque me la dieron a mí ayer que hay un grupo de miembros del comité político, me dieron específicamente 23, que solo están esperando que se convoque la próxima reunión para montar allí lo que sea necesario en pro de la alianza. Están dispuestos inclusive a enfrentar a quien tengan que enfrentar allí y hay 500 miembros del comité central inclusive dispuestos a salir a una rueda de prensa para desafiar al comité político pidiendo la alianza. ¿Qué información tú
9: tienes sobre eso? hoy Mira, eh, voy a hablar lo del comité político, pero la misma, aunque también soy miembro del Central, eh, no, no domino esa información. En, la, en una de las últimas reuniones del comité político había un grupo también en ese sentido eh, por imponer eh, esa alianza. Sin embargo, Hubo eh, otro grupo en el que yo estaba ahí, el presidente Medina, el, eh, el candidato Abel Martínez y otro grupo que superábamos en voto, pero fuimos una persona. Fue aquella reunión de, de ocho horas que duró de diez de la mañana a seis de la tarde, eh, donde todo el mundo expuso y para no aplastar a nadie ni imponer a nadie se dejó la posibilidad abierta abierta y se creó una comisión para que pudiera ir escuchando, no sé si te recuerdan esa noticia, para que puedan ver con qué partido que no esté aliado al, al gobierno pudiéramos ser alianza, que incluso se malinterpretó, eh, que pensaban que eran partidos que habían sido parte de la alianza con, con el PRM, no, y se dejó eso abierto como una válvula de escape, y yo me sorprendo cuando en la última reunión ya están hablando de la alianza, porque ese esa comisión nunca se le ha dado poder para hacer alianza, porque la alianza la determina el comité político. La determina la, la, una votación del comité político. Eh, y el comité político en ese momento creó una comisión para que escuchara la posible alianza, porque el ánimo que había es que no se hiciera alianza, sobre todo con, con la fuerza del pueblo, porque hay un grupo, y lo quiero decir por aquí de manera muy responsable, hay un grupo, un compañero del Comité Político, que que está jugando una alianza prácticamente abiertamente, no es a favor del PLD, es a favor de que vuelva el, el Lionel Fernández. Entonces hay gente que hace tiempo que despacha con Lionel, que está con leonel entonces quiere imponer una agenda en el Comité Político, a lo que solamente pensamos que tenemos que que, que cuidar al Partido de la Liberación Dominicana en este proceso y en procesos futuros de cara a, a mantener la hegemonía en, el, en lo que es el espectro político dominicano
1: Víctor, eh, finalmente de mi parte hermano yo quiero preguntarte lo siguiente, Elvin Castillo Víctor, no sé si hay muchas hermano, quejas hay muchas sí, quejas hermano. con relación ah. a un tema del manejo del candidato Rafael Hidalgo, un miembro histórico de ustedes, de la municipalidad, alcalde de Asu, un dirigente nacional, acaba de irse y lo que ha dicho es lo mismo, un irrespeto, un maltrato del candidato. Francisco Javier García había hecho lo propio y suena mucho que Abel es egocéntrico, que Abel tiene un manejo difícil. Usted que es de Santiago. ¿Qué es lo que está pasando en torno a Abel y el equipo para integrar al resto de los dirigentes del PLD?
9: Mira, hermano, eh, poca gente conoce más a Abel que yo. Y te lo digo por aquí porque en el 2001, eh, cuando Abel tiene la idea, le llega la idea de ser candidato a diputado uno de los primeros, yo era el asistente para la candidatura senador de Domínguez Brito, que venía de ser fiscal del distrito y director ejecutivo de FIRUS, la que le quitaron con el palito, era la figura era, era Francisco, y tener el asistente a mano derecha del candidato a senador, eh, cualquier diputado, eh, que hasta en algún momento traje un inconveniente, eh, era un plus, y a ver, yo lo apoyé en ese momento y lo conocí, lo traté bastante, eh, de ahí incluso nuestras diferencias empezaron, que la, han existido y existe, eh, porque en el 2006 ya yo aspiro yo a diputado y tengo que confrontarlo dos veces, y por eso decía que nadie conoce más que yo la uno, porque desde ahí hasta la fecha he sido el diputado más votado y con más conocimiento. Realmente, a ver, como yo, yo siempre he dicho, quizás como hermano menor de una familia de 11 hijos, creo que somos bien, no recuerdo bien, eh, a veces difícil eh, el manejo de él, entenderlo, eh, yo lo que creo que hay que buscar la forma de, de fortalecer el partido de ayudarlo de que podamos posicionarnos pero evidentemente que ha habido un malestar eh, con algunos compañeros te puedo decir el caso mío yo tengo cinco meses designado enlace de, en la campaña de Europa y no he podido ir a Europa y cuando uno trata el tema como que pero lo que hay que trabajar lo que hay que y víctor cómo adelante. es perdón
6: Sí, Víctor, Víctor, ¿me escuchas?
9: Sí, te escucho.
6: Víctor, entonces tú eres el enlace de Europa y no has podido ni siquiera ir a Europa.
9: Así es, así es. Tengo una pregunta, espérese. le tengo una pregunta. No, no, espérese, es
6: Yo soy Víctor. el láser del sector no, no. externo en Europa. Espérese, maestro. Y lo que va de año y dos semanas. Espérese, espérese veces. maestro. Espérese, espérese. Víctor, hermano. Escuche esta pregunta. en Víctor. dos semanas. Espérese, maestro, me está boicoteando la pregunta. Espérese. Víctor, el... no va, ¿no? pero van a seguir boicoteándome, déjenme hacer la pregunta, señores, por Dios. Víctor, hermano. Mira, tú hablas de que el trabajo de ustedes en este momento es ayudar a posicionar a Abel Martínez. A ver, Martínez tiene un año ya que ganó la consulta, exactamente lo cumplió ayer. Y de ese año para acá, lo que ha pasado es que prácticamente se ha desmembrado el PLD de ese año para acá. Inclusive ha perdido dos miembros del comité político después de eso. Oye bien, entonces yo te pregunto, lo lógico no es, oye bien Víctor, eh, partiendo de la lógica política, que lo preguntaba ayer a, a, a Gustavo Sánchez. Ustedes el próximo 22 de este mes tienen previsto proclamar a ver como candidato oficial. Cuando saben perfectamente que el partido lo que ha hecho es que se ha desplomado. Haber no ha logrado suturar esa, esa salida de ustedes ahí del partido. Lo lógico no sería ustedes pensar quizás en otra en otro camino que no sea proclamar a ver como candidato. ¿Ey? En virtud de lo que ha pasado. ¿Cómo si?
9: No, bajo, bajo ninguna circunstancia, nosotros somos respetuosos de la democracia. Nosotros tomamos una decisión de un método en base a la consulta para empezar a trabajar con tiempo una 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 candidatura de un partido que salió del gobierno y, y yo creo que, que a nadie se le ocurriría en su sano juicio eh, pasar eso por la cabeza. Yo, todo el mundo conoce, yo era uno del, del equipo de... ...de Francisco Domínguez Brito... ...históricamente y en este proceso... ...una de la cabeza del proyecto... participamos y fue quedó en segundo lugar... ...sin embargo nunca hemos pensado... ...que pueda pasar algo... ...que pueda sustituir lo que fue la decisión... ...de la gran mayoría... Eh, ...tenemos que trabajar... ...en el camino se van arreglando... ...arreglando lo, cualquier pollo... ...cualquier tema que, ha, que esté pasando... ...pero con ese respondo ...la, la, la pregunta original... De, ...de quizá la personalidad del candidato... ...lo que está pasando lo que yo creo que a partir del 22 todo unido trabajando de cara a, a convertirlo ese él es el, es el, ahora mismo en el proceso de, de elección presidencial es la es lo nuevo así haber nunca sido presidente ya lo y lo es eh, lionel lo ha sido eh, es lo que puede refrescar una propuesta lo que pudiera llevar eh, lo más parecido a lo que ha pasado en la ciudad de santiago como alcalde entonces lo que entre nosotros como palevista Debemos, con todo lo que he dicho, con toda la diferencia que he dicho, de las encuestas, del que no hay comité político, todo el mundo sabe que Rito Sárez no se siente eh, 100% conforme, de que coordino Europa y no ha ido. A pesar de todo eso, como PLDista, lo que entiendo es que debemos unificarnos, eh, sacar provecho a lo que tenemos. Y en este proceso ya después de proclamado hasta febrero y después mayo, hacer un proceso bonito de que el PLD vuelva a rescatar la voluntad del pueblo dominicano y posicionarse y volver a ser gobierno.
1: Gracias, Víctor Suárez, miembro del Comité Político del PLD. Un abrazo, hermano.
9: Se me no, está pareciendo a Joven.
1: Vámonos. <risa> rumbo de la mañana. Bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana. Ustedes le escucharon. Tú
6: sabes que mi, sabes que mi personaje tú, favorito. Tú
1: oíste como Víctor cerró la entrevista, espérese, él mismo recapituló, él espérese. dijo, a pesar de mi inconformidad con los comités políticos, a pesar de que yo soy el coordinador el enlace de Europa y no es... A un pasado. pesar... A pesar de todos los problemas tenemos la esperanza. Usted sabe que yo escucho.
0: Hablando, sabe, Alfredo. escucha esto Alfredo. Alfredo, 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 con Alfredo, Alfredo, se Ramón, Alfredo. espérate, espérate, Roberto Ramón. Entrégate,
6: Alfredo, 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 escucha esto. Escucha esto. Haz un, un escuche no, esto. esto. Espérse. Usted ahí en ese mercado no dígale al Alfredo que usted te entregaba. Él te enfelmó ya, espérse. Entrégate, perdón, entrégate. Lo
4: que está casi desempleado.
1: Alfredo, entrégate. ¿Quién dijo aquí? Yo soy red paletera, y
6: esa.
0: Yo
1: me voy a encargar de que el palazo asuma Alfredo. Que lo nombren, que lo nombren. No, 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 no,
0: le
2: den
1: eh. no, de no 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 la de no, la no, de Oli.
2: no
0: consulado no 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 Ese
2: consulado no vale tanto. Ese consulado no vale
1: la Alfredo. Carrera, Alfredo.
2: Alfredo, Alfredo,
6: no 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 vale la carrera de Alfredo. Alfredo, no consulado no no Ese consulado no Yo la la entrevista que le estamos haciendo a nuestro hermano Víctor. Escuchen Manuel. escuchen esto. Mi personaje favorito de la Biblia. Ejo. Manuel, es que claro. estoy pensando en un amigo tuyo. Esperarse. De
1: Bonao. Entrevista a esa entrevista Esperarse. la recomendó, esa entrevista la recomendó Danira El senador, Danira Caminero. El senador
4: que, de Bonao
6: Espérese, maestro. Oiga, escuche. Él Manuel, Manuel, Oye esto, Oye esto. esa
1: entrevista, Manuel,
6: oye esto,
4: oye, mi amigo. Sí, un día me caso. Dele, dele, dele. Estoy pensando en el senador de Bonao. ¿Por qué? Allá en la finca, la finca
2: que ustedes dicen. Es de la cara al Freddy. La de Kimberly. Se murió.
4: Se murió. Su último éxito. se. murió.
6: ¿Cómo es? Se murió. Se murió. Maestro, esto. Alfredo al Con Alfredo, escuché. Dime en ti ahí. Está acá abajo. Está esto. Mi personaje favorito, tú sabes que es. Déjeme alfredo tranquilo. Escuche esto. Dígale al Fredo. Aguanta. Que falta poco. Cuando yo escucho a mi. Víctor Suárez me acordé de Jo. Evaluarito. Tú sabes que Jo. Mío. Le pasó de todo, profesor.
2: Sí, Pobre la paciencia. Hasta la, la piel se le fue. Sí, sí, sí. Y el
6: bajo le daba a la gente de aquí y allá. Y decía, sí. pero qué es lo que te ha pasado. y él decía, Cristo. Y no pero te amo, Dios.
2: Jesucristo. No Entonces yo escuchando
6: Resistió. a Víctor
11: Suárez dice, y pues ¿no le, da, le devolvió. Oye, Víctor Suárez, oye, Víctor Suárez. ¿no? ¿no? Sí, pero ¿no? Dios, Dios ¿no? le devolvió. Le devolvió ¿no? de eso
5: es. Eso es la Biblia. Eso es la
11: Biblia. Yo soy el
7: joven de este país. oye, eso la No a botar
2: la potilla. cómo empezó Víctor. Y ya te tuyo Víctor,
7: escúchame cómo empezó tu casa. me arrancaba con una bala de Raján. <risa> Escuche
6: esto, cómo empezó a tocar yo de él. Escuche cómo empezó a tocar Víctor. No salió uno en la consulta de lo que me sigue a mí.
7: Uno no salió. Escuche bien en la, en la encuesta.
2: Siendo Escúchale. los más populares.
7: Tengo diferencia con Abel porque nos venimos enfrentando desde 2006. Ay, el 2006. Oye bien, Ay, de 2001. Él es niño ingreído, uno, uno. porque él es el más chiquito espérese, de la casa. Espérese, maestro. Él es un niño ingreído porque él sí, más, el más chiquito, el de, la más la chiquito de la
6: casa.
10: Escuche esto.
6: Soy gente. el coordinador de Europa hace seis meses sí, y no, no me creí. Y me lo el primer avión sí, para Europa. Pero aún así. Mantengo. Vamos a ayudarlo no a crecer.
5: <ríe>
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario
2: de Víctor Villanueva. Bueno, señores, eh, aquí tenemos que el día de ayer eh, en la semanal, el presidente de la República dentro de los temas, de los temas que abordó el día de ayer estuvo eh, precisamente eh, indicando un conjunto de informaciones como es propio eh, que él tenga que dirigir ante la nación dominicana y sobre todo el presidente eh, ahí dentro de estos temas abordó eh, el, eh, o hizo un repaso al tema relacionado a la vivienda, eh, de las políticas que él tiene en su gobierno por el tema de la vivienda y aunque hace ya 10 meses yo hice un análisis aquí del sector inmobiliario de la República Dominicana, eh, señalé que habí, el sector tiene una alta preocupación, sobre todo desde el renglón de la construcción y del renglón ya de las transacciones en ventas y alquileres de las propiedades, porque ahí también se ha sentido tanto la inflación como la inobservancia del de gobierno de las autoridades a proteger lo que es el sector inmobiliario del país. ¿Por qué dije eso? Bueno, porque señalé que tanto Europa como Estados Unidos, una subsecuentemente de la otra, atravesaron altas crisis o profundas crisis económicas y financieras cuya etimología estuvo centrado en el sector inmobiliario. Recordamos el caso de España con Marbella, por ejemplo, o recordamos el caso de los Estados Unidos que quebró todo el sistema financiero de los Estados Unidos porque eh, casas valoradas en 500 mil dólares, el banco te prestaba los 500 mil dólares, no el 90%, no el 80%, sino el 100% del valor de la vivienda. Te decía que te agregaban uno o dos carros más y te daban hasta para amueblar la casa y para que usted se vaya a vacaciones... Con, su hijo, con sus hijos, su familia Y ahí englobaban todo ese dinero A un valor de 500 mil dólares Cuando lo que te estaban prestando Finalmente era casi un millón de dólares Entonces, ahí Eso generó una burbuja inmobiliaria Una crisis inmobiliaria Que desató Una crisis financiera A escala planetaria Pero, ¿qué vemos Con el sector de la construcción Inmobiliaria del país? Miren, técnicamente Aquí el sector de la construcción había promediado por encima del 20% en crecimiento y en aportación al Producto Interno Bruto de nuestra economía. Y en, el último, en los últimos años, no solo derivado de la propia paralización de la economía a razón de la pandemia, sino que actualmente el, en el tiempo que tiene aperturada la economía no ha podido crecer, no ha llegado ni siquiera al umbral del 2% en crecimiento. Eso es un indicador muy grave para el tema relacionado a las variables que inciden en el Producto Interno Bruto del país, sobre todo porque el Estado necesita generación de riquezas. Pero desde hace dos años que está dando esos indicadores este sector tan importante para las riquezas y las recaudaciones del Estado, obviamente que esto ha tenido un conjunto de circunstancias. La primera de ellas es, por ejemplo, la revalorización de la propiedad a través de la inflación, en donde los materiales de construcción, entre escasos y costosos, han elevado el precio de la unidad familiar. Pero adicionalmente, en la política macroeconómica monetaria del Estado, que ha llevado al alza de las, eh, de las tasas de interés de los préstamos, las transacciones que se hacen con las entidades bancarias, también elevó la vara para que el ...para aquella familia que requería de la, del acceso a una vivienda. Pero, ¿cuál es la implicación que esto tiene? Bueno, si se revaloriza el valor de la casa por, el, por la inflación en los materiales de construcción... ...y el financiamiento también está en alza, una familia que tenía que presentar ingresos promedio... ...para una vivienda de 4.5 millones de pesos para financiar eh, por lo menos eh, el 80, 70%, tenía que presentar ingresos antes de todo esto al banco, en conjunto, amb ambas parejas o alguien que ganara alrededor de 100 mil pesos dominicanos. Pero en el caso de que, eh, como ha acontecido todo en estas salsas que ha suscitado fruto de eh, esta dinámica de la economía que señalo, pues entonces ya la familia tiene que presentar ingresos por encima prácticamente de los dos, o cercano a los 200 mil pesos. Y eso ha hecho más limitada el acceso a la vivienda, que es un problema medular para, nuestra, eh, para nuestro desarrollo e índice de desarrollo humano. Pero, ¿por qué es un problema medular? Mire, República Dominicana tiene, entre viviendas cualitativas y viviendas cuantitativas, ...tenía un déficit habitacional de unas 2.3 millones de viviendas. Hace tres años, cuando inició esta administración... La, ...el déficit estaba situado en 1.6 millones de viviendas. Todos los estudios de los distintos, de los distintos estamentos... ...tanto de eh, organismos internacionales, agencias internacionales... ...como agencias de cooperación que se dedican precisamente... ...al acceso de un techo eh, digno para las personas... Que están radicados aquí en el país Han señalado Que el déficit habitacional En las distintas cifras y cálculos Que se han hecho Van entre 23.000 y 90.000 Unidades por año Entonces, oigan el dato 23.000 Y 80.000 unidades 90.000 unidades por año Es el déficit habitacional Que se tiene ¿Por qué? Porque el sector no regulado te aporta unos eh, 20 mil eh, eh, unidades y anteriormente, antes de este gobierno, el sector oficial, es decir, el Estado, te aportaba por encima de las 15 unidades. Y eso eh, entre viviendas cualitativas y viviendas cuantitativas. ¿Y qué significa el hecho de que eh, ambos sectores combinados ni siquiera daban el total prácticamente de, la, de una media? ...de los cálculos del déficit habitacional. Eso da como resultado que cada año es creciente... ...el tema relacionado al déficit habitacional que tiene el país. ¿Pero qué resulta? Cuando fue candidato a la presidencia... ...el señor Luis Abinader eh, tenía esto aparentemente bien claro... ...porque dentro de sus prioridades... Como candidato, pone el video, Kelvin, dentro de sus prioridades como candidato. ¿Está eh, leyendo todavía? Ah, no puede entrar. Ok, perfecto. Hay un video, yo lo voy a poner aquí para que la gente lo escuche. Hay un video de Luis Abinader entregando unas viviendas y precisamente en, esa, eh, en ese ejercicio que él hace, de, eh, como candidato a la presidencia, insisto, y que era el rol que le correspondía, él hace un anuncio que quedó eh, muy marcado para todo el que le escuchó. Y él, y él decía exactamente: un proyecto esto. habitacional
11: de un millón de viviendas para personas de limitados recursos económicos.
10: Viviendas así, haremos casi un millón para mejorar. La, lo, donde viven los dominicanos y las La otra, sí, esa a... es una
2: promesa realizada bueno, y así hay un conjunto de eh, declaraciones que aporté a producción pero por temas técnicos no lo podemos montar ahora eh, en donde como candidato y como presidente ya como presidente y sobre todo en su discurso de inauguración él afinó que ese millón de viviendas estaría resuelta de hecho en otro momento, el presidente de la República, en, una, en, una, en su primera rendición de cuenta, el 27 de febrero del año 2021, dijo: Abinader promete construir en 2021 más viviendas de las construidas por el INBI en 60 años. O sea, él viene desde, el desde la oferta del millón de viviendas, desde un millón y dijo que en su primera rendición de cuentas que iba a construir más de lo que históricamente Balaguer, eh, todos los presidentes, todo lo que había hecho en 60 años de Juan Boa a la fecha, él iba a hacer más en el 2021. Eso lo enunció solito, nadie lo obligó a decir eso, y eh, dijo que y ya con lo que iba de gobierno de agosto del 2020 a febrero, 27 de febrero del 2021, dice que ya había construido más que en los últimos 13 años del INVI. Es decir, en un año te voy a construir más que en 60 años, pero en los meses que llevaba su gobierno ya él había construido más que los últimos 13 años de esa institución. Y eso obviamente que así lo, lo, lo llevaron en distintos momentos Expresando que él iba a ser la gran panacea en función a esto Pero ¿qué dice el presidente el día de ayer El presidente el día de ayer en la pi, semanal Usted póngale el calificativo que usted quiera Pero con semanal Puede ser la mentira, el gagueo semanal Lo que usted quiera, semanal él ayer dijo, yo le agrego como fue tan estrepitoso lo que señaló el presidente ayer eh, que es la mentira de la semana. Miren, él dice que eh, el gobierno ha entregado unas 5.700 viviendas en eh, lo que va de gestión y que terminará el año con 7.000 viviendas. Si el déficit habitacional por año es entre 23 mil y 90 mil unidades por año. Si el déficit cuantitativo y cualitativo total da 2.3 millones de unidades habitacionales en déficit para, el, para nuestra economía, ¿cómo es que si usted construyó más que todo el mundo en 60 años, como lo prometió, ¿cómo es que de un millón prometido, usted apenas en tres años de gobierno no ha llegado ni siquiera a mil unidades. Eso es una caída estrepitosa, una indolencia en lo que tiene que ver con la realidad de la eh, situación de acceso a viviendas dignas, viviendas cualitativas, porque la cuantitativa usted puede tener piso de tierra, pero eso no genera un impacto en el índice de desarrollo humano. Y como eso ni siquiera entra en la planificación y prioridad del Estado, es penoso que usted haya utilizado alegremente, de manera aviesa, haber dicho que usted iba a construir un millón de unidades. Es más penoso todavía que en la primera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional usted haya alterado la realidad misma de todo el histórico de construcción habitacional y es mucho más penoso todavía que a tres años de su gestión desde lo que simboliza el Palacio Nacional para nosotros, para, el, para el Estado que usted tome ese escenario y reitere entonces un conjunto de elementos demagógicos como que aquí nadie estudia, nadie lee, nadie siente, nadie padece. El sector inmobiliario está en una crisis, y es a razón de la inobservancia en políticas públicas de esta administración. Rumbo
0: de la mañana.
1: <ríe> bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana, cuando son ya las 9 y 15, y tenemos un invitado muy especial por acá, un hermano nuestro, el abogado Domingo Ramírez. Y hemos querido invitar a Domingo hace semanas, que yo estaba esperando esta conversación, Alfredo. Y Manuel, porque Domingo ha estado tratando un tema que poca gente le ha prestado atención, pero que tiene una importancia capital a propósito que hemos estado en medio del debate, de la soberanía, del tema fronterizo con Haití y todo esto. Pero simultáneamente a este rebuque se si arma en la frontera, ha habido una concesión de unos límites marítimos a Holanda, que nadie ha hablado de eso aquí, Alfredo. El canciller y la cancillería le firmaron unos tratados a Holanda para que unos límites marítimos que nosotros teníamos a nosotros se le concedieran a Holanda. Entonces, queremos que Domingo. Creo, creo
7: que en el Congreso se le abordó del tema y él corrió más que Félix Sánchez cuando ganó la Olimpia de los 400 metros con valla.
1: Entonces, buenos días, Domingo. Gracias por estar con nosotros.
11: Bueno, gracias por invitarme, Elvin, Danira, sí. Manuel. Bienvenido, hermano. Alfredo. Gracias. Mi querida Kimberly. Bueno, lo cierto es que en julio del año 2021, específicamente el 5 de julio, la Cancillería de la República, a través de su canciller Roberto Álvarez, firmó un acuerdo de delimitación marítima con el Reino de los Países Bajos. Ustedes saben que como el Reino de los Países Bajos tiene territorios, tiene territorios, en el Caribe, pues lógicamente como la isla de Saba, Curazao y demás, que pertenecen a ese reino, pues obviamente hacen frontera marítima con la República Dominicana. Ya la República Dominicana tiene acuerdos de Delimitación Marítima del año 1978 y del año 1979 con Venezuela y con Colombia. Pero ¿qué resulta? Que en el año 2007, mediante la ley 66-07 se declaró la República Dominicana como un estado archipelágico. Sí, un estado que está compuesto por islote por islas. Tipo Japón, que es un estado también archipelágico. Entonces, la República Dominicana en esa ley, la 66-07, se establece que nosotros somos tenemos alrededor de 150 islas pequeñitas. Entonces, por eso lo declaramos como un estado archipelágico, obviamente eso le da a la República Dominicana eh, posibilidad de extender Su zona de delimitación marítima Es decir, su zona contigua Y además también Su, su zona exclusivamente Exclusiva, es decir
2: Zona, es, zona,
11: zona exclusiva. económicamente exclusiva Correctamente, como dice el compañero Víctor. Entonces, con esa Con esa posibilidad Desde el punto de vista legal Pues lógicamente, el acuerdo Si ustedes lo ven, es un acuerdo que tiene dos páginas Seis artículos un acuerdo que tiene dos páginas, seis artículos. No se establece en ningún momento que la República Dominicana es un estado archipiélagico. Lo pueden buscar, ahí está. Yo se lo mandé a la productora, me parece.
7: Eso es una cosa... Hermano, déme hacer una pregunta brevemente, discúlpeme. A, a ver si usted, su, su opinión, porque usted invitado. Sí. Esa vaina es de maldad. O como dicen en el campo, apremente, expresamente, aporte, si esa vaina, ese tipo de insolvancia. Porque es que yo estoy diciendo hace días que lo más peligroso de esto es que nosotros no sabemos si hay gente que no está haciendo mueca y está combinado con el otro por el asunto del pasado. Es decir, como esa gente son pro aquello, pro entrega, pro toda la vaina. Yo lo que quiero preguntarte de verdad, ¿esa vaina se hace adrede por inocervancia o por ingenuidad? ¿Qué tú entiendes? Mira, ese acuerdo
11: estaba sobre la mesa desde el año 2018. El, de el, el interés
1: el de, Holanda. De, de Holanda firmar con nosotros. O sea, sí. ¿de quién es el interés? ¿Ellos qué quieren? ¿Cómo ellos,
11: somos nosotros? Ellos son los que sí. ponen Ajá. el tema sobre la mesa. Reitero. O sea, ¿Ellos es...
7: tienen isla aquí en el Caribe?
11: Claro, sí. te dije la isla de Saba, sí, eh, la isla, por ejemplo, de Curazao y todo eso. Ellos tienen, obviamente, territorios sí. en el Caribe. Dame la respuesta. Que tú entiendes. Lo que te quiero decir es que ese acuerdo viene desde el año 2018. Sí. Estaba sobre la mesa del año 2018. Bueno, no se había firmado. Lo cierto es que cuando llegó el nuevo canciller, en tres meses lo firmaron. ¿Y qué hay en esas aguas territoriales que se le está cediendo oh, a Holanda? Vamos y, a ver. Y, Porque,
1: ¿Por qué a Holanda le interesa? Hay gupi, un... colebello. Claro. ¿Qué es lo que hay? O beta.
11: Oh, imagínate tú que en el acuerdo establece que la equidistancia, es decir, la equidistancia es uno de los puntos iguales. Bueno, tú,
7: tú lo sabes, bien visto. Asimetría. Sí. Asimetría, asimetría.
3: Pero, eh, pero, pero dijo pero, di, dijo el canciller que de, eso era... ¿Para que él culmine? ¿Qué es lo que hay? Que a Holanda le
11: interesa y que bueno, nosotros estamos cediendo no, no, tan no, fácil. No, 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 no.
7: Y que si esa vaina es adrede... Eh, es sin e imagínate avanzando.
11: tú que Holanda es un país ultra industrializado. Muy industrializado. De hecho, ellos son parte del, de la Shell Company, ¿verdad? Que es una compañía a nivel mundial de... Que vende productos, es decir, digamos, derivados del, derivado del petróleo, del comercio y demás. Que ellos puedan explorar todas esas zonas y que en, en función de la equidistancia, ellos puedan repartirse en partes iguales, como dice el contrato, lo, los beneficios okay. que se tengan ahí. Que se consiga gas natural, pero que se espérate, consiga petróleo. Pero
1: espérate, pero espérate,
11: espérate.
1: que <risa> tú me estás diciendo bueno, O sea, en el interés de Holanda de que se le concedan esas.
0: Nosotros esa, ella,
1: esa, esa no, milla no, no, náutica que nosotros estamos midiendo ellos hablan de que sus intenciones para eso es explorar
11: bueno, pero mira lo que no, dice... Pero vaina Mi, mira que lo que dice el acuerdo. Net, mira lo que dice el acuerdo. Mira lo que dice el acuerdo. Mira lo que dice el acuerdo. Vamos
2: a escucharlo. Mira lo que dice el acuerdo.
11: Vamos. Tú verás lo que dice el acuerdo, para que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. No, pero esto hay que cerrar. Mira, mira. mira. Vamos. Artículo número uno. El presente acuerdo establece la delimitación de toda la zona marítima en el Mar Caribe entre las partes. De toda la zona acá, de toda la zona marítima. Eso es lo que dice el acuerdo, míralo ahí. Hay varios puntos ahí que nos, nos unen. El otro, la decisión de una parte de establecer, ampliar o modificar su zona marítima se hará de conformidad con este acuerdo. Es decir, nosotros como Estado nos estamos sujetando a ese acuerdo. Sí. Óyelo bien. Y eso iba al Congreso. El,
3: el, el ta... no, le... Acuérdate voy. que cuando el canciller ahí fue voy. ahora, se ahí. le preguntó de eso.
11: Ahí voy. Y de hecho, quise invitar al compañero Almircar Carrasco, porque Almircar tiene un estudio sobre eso, de la mitad Marítima de la República Dominicana. Y él y yo hemos estado dándole seguimiento público al vale. tema, porque a nosotros nos interesa sobremanera que esos recursos que pertenecen a la República Dominicana, en virtud de lo que establece el artículo 9, en su numeral 2 de la Constitución de la República, sean
2: protegidos. Sí, pero, pero, pero vamos, vamos Entonces, a... Ver. Sí, pero para, como es radio... El tema de la ley archipelágica se establece en función a las islas adyacentes a la República Dominicana,
11: Correctamente.
2: que eh, desdibuja lo que se considera como línea base de la costa de la isla principal y toma como referencia la, la línea base en los puntos que unen entonces todo el conjunto de islas que componen la, la isla principal. Y eso te da entonces que la jurisdicción en, en aguas contiguas en amal territorial, en lo que es la zona económica exclusiva, entonces ya ahí se desdibuja todo eso y nos amplía, sobre todo hacia el noroeste, nos amplía todo un brazo marino en términos de poder tener jurisdicción eh, soberana de los usos y recursos que hay. En, esa, en ese nuevo brazo marino. Pero digamos. para que la gente lo entienda, Vito, sí. porque eso
1: está muy técnico. No, eso no. está muy técnico, para que la gente entienda. O sea, nosotros le cedimos... Del mar de nosotros de Lo que nos toca territorialmente sí, Todo no. el mar a Holanda todo. Hagan lo que ustedes quieran De sí. ahí para allá entonces Ellos en, el, en ese contrato de dos páginas, que dos, tú páginas dices, dos páginas Y seis párrafos sí. Ellos hablan ahí que el interés de ellos Por eso es para hacer exploraciones petroleras Mira lo
11: que dice el artículo 3 no, Mira no, lo que no. dice el artículo Pero 3 De este acuerdo ¿cómo no se De este acuerdo En el caso, oye bien, que es la joya de la corona de este acuerdo, el artículo número 3, de los 6, el 3 En el caso de que una estructura geológica o yacimiento mineral que contenga petróleo sí, o gas natural Se sí. extienda a través de la línea establecida en el artículo 2 Y una parte de dicha estructura o yacimiento se sitúe en el lado de la línea Puede ser explorada total o parcialmente o sea que nosotros... Total o parcialmente. Nosotros bien, entonces, no nos so...
3: beneficiamos en nada. Desde desde bien. El otro,
11: oye bien, desde el otro lado de la línea, las partes, luego de realizar consulta técnica, realizarán sus mejores esfuerzos para buscar llegar a un acuerdo sobre la forma más eficaz de explorar dicha estructura o yacimiento.
7: ¿Quién tiene posibilidad de explorar?
2: Solo, solo ¿Quién medio. tiene posibilidad
11: de Aquí no hay ni YOLA, Lidia.
7: Aquí, aquí, aquí ni los
2: pecadores tienen YOLA. Pero, pero hay y... que hacer la observación de sí. que esa ley, la 6607, sí. tiene... Eh, eh, tres eh, Quejas depositadas eh, en, la, en la Secretaría General de las Naciones Unidas Que limita La entrada en vigor en términos de efectividad Que sea una norma oponible En lo que es el, eh, Las normas erga Vinculadas a los estados que tenemos, con los que tenemos eh, eh, frontera marina.
6: Aclárale, Víctor, ningún sí. Estado nos reconoce, no reconoce eso. Claro, esos eso es son inventos que son y, los que lo vendieron a Leonel. Acláralo sí. así, eso y, mismo.
2: Y, y <risa> adicionalmente está el otro elemento que es el principio de efectividad del ejercicio de la soberanía. Que ese principio, que está sustentado en muchas sentencias de la Corte Internacional de Justicia, en conflicto marino aplicando la Conve Mar, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar, uh -huh. ese eh, eh, nosotros como Estado no tenemos capacidad naviera, pero por Dios, nos apresan los pescadores en las islas turcos y caicos, y el Estado ni siquiera diplomáticamente protesta o, o lo defiende. Entonces, no hay una defectividad de que el uso de que se haga un ejercicio de control de esas aguas, <risa> Porque al efecto, el Estado ha quedado diezmado. ¿Cómo se diezma el Estado? Vamos. lo que fabrican barcos, los que generan armas, no nos venden ni barcos Vamos, ni madre, arca, el, para que no tengamos el ejercicio. Vamos, dentro de es ese acuerdo,
3: no hay un punto que beneficie a la República Dominicana. Ninguno, o sea, no, no hay ningún, uno. Ninguno, ¿De ¿De ninguno. ¿Quién es el, okay, el acuerdo bueno, era, me no, no,
0: no. Ninguno, El acuerdo, el acuerdo no
3: está una, pendiente de revisión eh, en el Constitucional, que eso lo dijo el canciller ahí en, en el Congreso en estos sí. días y luego pasa al Congreso, entonces lo que tenemos que es presionar a nuestro congresista buena claro.
2: sala penal por traición a la oh, que ojalá Milton evacúe
7: esa sentencia ese, a una sala penal sí, de traición a la parte. el Congreso ese, ese, está ahí
1: para que, que que eso el Congreso está ahí para eso hay que estar vigilante al
2: Congreso bueno pero está bien es que tú no eres
1: nosotros no somos ministerio público, el Congreso está ahí si el Congreso el Congreso estar eso eso se devuelve y se cae. No, no, no si el pero, Tribunal Constitucional también lo mete, o sea, él no
2: puede modificar pero quién los está límites diciendo, pero quién
1: está diciendo eso que Eso es el
2: Congreso, un pero, acuerdo que él firme. Pero, pero no va a modificar la bueno, ley. Por eso está en el, el constitucional, no, está Pero está el quién el constitucional.
1: está diciendo eso?
7: Sobre. Es que no debe estar ahí
2: eso ya eso pasó. Tú
1: sabes
7: una cosa, discúlpeme, doctor. Así fue que jodieron con lo del 10, el 21, que metieron una resolución en el, el canal. Sí, así mismo
2: Es así. La misma forma. Y generando entonces stopper, yo lo dije. Me, ¿Cómo es eh, que tú el que firmó algo con este canciller no sirve para nada? Diablo, eso también no le da mal. una inseguridad jurídica no, al propio para Estado. Ello, no para al propio gobierno. Me, me, o sea, tú el que firmó algo con este canciller y este gobierno no tiene nada porque el mismo canciller dice. Que eso no tiene validez jurídica porque no ha ido al Congreso. Pero ven acá, buen señor. ¿Cómo es que usted firma vainas en nombre del Estado? Canciller es un mensajero. La, el sinónimo en diplomacia, antes, desde la sociedad purofaliana, carajo, es mensajero. Y todo lo que él firma en actuación del, del, del presidente. Entonces... No es verdad que, dos cosas, o está engañando al presidente, o el presidente lo está utilizando para hacer eh, Vamos, a sus intereses propios. Pero no, no pero pero, pero
11: aquí lo importante es que hay unos cánones institucionales, eh, si bien es cierto que, como dice Manuel, hay algunas objeciones con relación a esa ley, esa ley está vigente.
6: Yo pienso diferente a ustedes, el, lo único, yo no voy a entorpecer la, la, la entrevista, pero yo pienso diferente a ustedes. Bueno, no, bueno, bueno pero, pero
11: hay unos cánones institucionales en la República Dominicana, que independientemente de que tengan sus debilidades o que nosotros podamos ver sus debilidades, son cánones institucionales. La República Dominicana tiene un tribunal constitucional que en función, en virtud de lo que de, establece el artículo 185 numeral 2 de la Constitución, tiene el control preventivo o los tratados internacionales bueno, mire, tenemos ese... que irnos por razones de
1: tiempo yo solo diré lo siguiente si nosotros no tenemos la capacidad instalada como país de explorar esas aguas, yo no veo nada de malo que se haga un acuerdo de exploración, ahora lo primero que eso debe tener es suficientemente delimitado discutido, uh -huh. socializado en el congreso y que haya un acuerdo que beneficie a las partes, no una claro. vaina como esa porque yo no estoy opuesto a que se le ceda por cedérsele. Yo estoy opuesto a lo que tú me estás enseñando, cómo se firmó, sí. con quién se consensuó y con quién eso se habló. O sea, eso se le entregó a ellos. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. No es ni siquiera que se haga el acuerdo con Holanda. Es la forma en la que el acuerdo se ha hecho y que eso no se socializó bueno, con nadie. Elvin, también hay una,
11: eh, digamos que hay un, una institución que crea la propia ley. 66 y no, 07. Anamar. Eh, sí, que eso, es eso la. No, eso
2: no sirve para nada. Pero, lo que tiene que ver con los asuntos del mar. Es la clave. Y perdón ahí. Una cosa es exploremos juntos. Porque yo tengo incapacidad técnica. Sí. Y otra cosa es. Esto es tuyo de aquí para allá en equidistancia. Eso es entreguismo. Eso es traición a la patria. Esa vaina. Es que no, ¿Ustedes creen que yo lo digo por ser de la, de la oposición? Sí. Es que es una. No, Vámonos, Isidro. No claro Vamos, sí. Isidro
1: regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y treinta y va es turno del comentario de Kimberly Taveras ya tenemos sí. por ahí también al amigo Julio César de la Rosa de Adoco sí. que va a conversar con nosotros sobre algunos temas interesantes
2: ¿Sabe? quiero sumarme al dolor de, de nuestro amigo Carlos eh, Núñez desde Madrid, ah, que sí. falleció su padre Otro el día amigo, de ayer. Sí. cónsul eh, recién designado en Alemania. En Alemania, presidente del PRM sí, sí. en toda Europa. Así que desde acá, nuestros abrazos Madre. fraternos, nuestras
1: condolencias con a
2: toda la familia.
1: Nuestras condolencias para Carlos Núñez sí, y su es, familia. Es. Miren, eh, ese es un tema complicado, son de la vaina que uno no entiende. Oyen a uno aquí, da ah, que uno es enemigo del gobierno, coño, pero no, no, mucho, de, hasta no, lo mucho Dios lo ve. Un
2: tema de enemistad de gobierno, todo lo contrario, es que como un ministro puede abrogarse, cambiar lo que es una ley, los efectos de una ley, eso es que no se puede firmar, es que vamos. no es posible. Miren,
1: vamos a continuar y es turno del comentario de Kimberly Taveras. Gracias.
4: Por darnos la oportunidad de una vez más poder expresar nuestras opiniones desde este espacio. Señores, ahí yo tengo una imagen que quiero compartir con ustedes a propósito de que eh, lo que acabamos de pasar esta temporada de sequía que ya ha terminado, pero que si algo salió a reducir fue la necesidad de la construcción de nuevas presas y aumentar la capacidad de embalse de nuestro país. Nosotros comparamos en una ocasión a la República Dominicana con Cuba, que Cuba tiene una enorme cantidad de presas y todas, en su gran mayoría, son presas pequeñas para hacer una mejor distribución de este recurso hídrico y aprovechar también sus recursos naturales. Ahí, entonces, yo quiero iniciar rápidamente. Si sí, está la fotito por ahí. Ah, bueno, no tenemos internet por, por el momento, pero sí quiero compartir con ustedes, si quieren que pueden buscarlo ahí, que está publicado en muchos medios de hoy, la presa de Monte Grande en Asua, que durante tanto tiempo había sido esperada esta presa, ya el director de INDRI anunció con una fotografía donde se puede observar que la obra está en un 98%. Esa es una maravillosa noticia por lo que acabamos de pasar y por, por las muchas situaciones que pasaremos en los próximos años fruto del cambio climático, y eh, de las situaciones que vamos a vivir en ese entorno, además por el aumento de nuestra población y de nuestra pro, eh, producción agrícola. Esta es una buena noticia que yo quiero felicitar y que antes de que termine el año, el director del INDRE, el Medocaba, ha dicho que el presidente va a ir a inaugurar esta importante obra. Continuando, señores, con eh, esta, esta semana, ayer el presidente en la semanal hablaba de la importancia que el gobierno le ha dado a cubrir el déficit de vivienda que ha existido en el país y que había sido denunciado en gobiernos anteriores y que nosotros incluso en nuestra campaña hicimos muchas promesas con relación a cubrir ese déficit de vivienda que se hicieron varios levantamientos desde ese momento y que hoy se siguen haciendo ya desde el gobierno llevando soluciones con tres programas que tiene el gobierno Programa Vivienda Feliz, el programa X eh, Que Ya Se Reconstruye, entre otros, y también el importante programa de titulación. En este programa de vivienda se si han beneficiado ya más de 200.000 mil personas, 50 mil unidades de vivienda ha sido entregadas a familias que eh, en diferentes modalidades la han recibido con financiamiento de la banca. El, el gobierno ha puesto el 60% del costo y el otro 40% pues lo ha asumido la familia que ha sido beneficiada, construido con el sector privado. Quiero decir que esta es una noticia muy importante. Se han invertido más de 25 mil millones a través del Ministerio de la Vivienda, entre otras instituciones que han participado y que han llevado a cabo eh, estos programas. También en Dominicana se reconstruye, pues se han reparado muchas viviendas que quedaron en, en deterioro absoluto con todos los fenómenos naturales que hemos pasado y también que ya se encontraban por la vulnerabilidad de sus familias. También el presidente recalcó algo muy importante y que yo quiero destacar hoy, que es la necesidad que entre en funcionamiento la ley de ordenamiento territorial. Ustedes recordarán que en varias ocasiones desde este espacio y desde otros espacios nosotros hemos hecho la salvedad de lo importante que era en su momento que no había esta ley de ordenamiento territorial y ahora que ya existe, que se ponga en funcionamiento. De hecho, muchos suelos agrícolas que hoy eh, están siendo ocupados y que están eh, en, en territorios que pudieran ser usados para, para estos fines, están siendo ocupados por ciudadanos que de manera irregular se meten a estos territorios y que construyen ahí sectores, hacen barrios allí. Y nosotros decíamos que esto no solamente representa un peligro para los dueños de esos terrenos que pierden el derecho, por así decirlo, sino que las familias, con este tema, por eso la importancia de este de este eh, programa de vivienda, con este tema de la falta de, de vivienda en el país, pues desesperados compraban a los invasores cualquier terreno para poder hacerse de una vivienda. No importa dónde estuviera el terreno, y en la mayoría de las veces esos terrenos están en lugares de mucha vulnerabilidad o al lado de una cañada o al lado de un río. Entonces construyen desordenadamente, no le construyen las calles adecuadas, después entonces no tienen los servicios básicos, no tienen el agua, no tienen la energía eléctrica y era difícil entonces lo que contribuía a más y más pobreza. Además que muchos de estos terrenos, tienen una vocación agrícola. Por eso el presidente pues, decía que con estos programas eh, se conforma una solución integral al problema de la vivienda en República Dominicana. Además con la ley de ordenamiento territorial que va a solucionar una gran parte del problema. Siguiendo ahí mismo en el tema agrícola, siempre como país destacamos la necesidad de captar inversión extranjera para aumentar la producción local no solamente en cantidad, sino en calidad. Pero también destacamos atraer eh, más mano de obra calificada al país para poder aumentar esa misma calidad. Y también hablamos de disminuir la brecha que existe hoy de competencias en la mano de obra dominicana. Y yo quiero hablar, lo voy a hacer, en el marco que, lo, que se celebra en el país, la CEPAL, eh, el encuentro número 46 de su comisión técnica, donde el técnico Marcos A. Ginas Vargas, de esta comisión, hablaba de la necesidad de elevar las competencias de los trabajadores dominicanos y de toda la región, porque la CEPAL es un organismo de toda la región. La necesidad de elevar las competencias, de elevar las habilidades, como una medida para elevar también el salario del trabajador. Porque a la medida de que se elevan las competencias, pues se eleva la productividad de la empresa. Y esto obviamente genera mayores ganancias, lo que podría traducirse en mayor bienestar para el trabajador o la trabajadora. Pero hoy por hoy, como país, nosotros, en vez de tener una conversación de agregar valor a los productos que tenemos, de eh, estar en la conversación de atraer inversión extranjera, estar en la conversación de usar esos suelos agrícolas que van a ser desalojados y, para, y van a estar disponibles para la inversión agrícola en el país con esa ejecución de la Ley de Ordenamiento Territorial, pues estamos evidenciando una falta de competencia grave en la mano de obra dominicana, lo que ha obligado a que muchas empresas contraten personal extranjero para que venga a ocupar espacios que pudieran ver, haber sido ocupados por dominicanos. Y también esto deja mucho que desear con relación a los salarios que hoy devengan los trabajadores y trabajadoras dominicanos. Nosotros también tenemos que verificar si aún desarrollándose esas competencias que el Infotep de manera brillante ha desarrollado una serie de programas para poder desarrollar esas competencias, las empresas siguen pagando los mismos salarios. Hay que revisar, como decía Marcos, también el tema de las competencias entre las empresas. Si se está desarrollando una competencia salarial que vuelva eh, de manera significativa... Eh, un atractivo para los empleados formarse porque por el aumento del, del salario que se traduzca en un bienestar para su familia también. Eso también tenemos que chequearlo en el país. Y yo quiero, para finalizar, hablando con el tema de la importancia de las competencias, no solamente para el bienestar de los empleados y de las familias dominicanas y de toda la región, sino también para el empresariado y también para nuestra competitividad ante productos de un mundo que cada vez tiene más calidad a un menor costo, lo que nos obliga a mejorar nuestra producción local. Pero quiero resaltar rápidamente, ya para irme, para irme, ayer yo vi una publicación donde la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, hablaba de que el Ministerio de Educación se ha vuelto un centro un centro de acopio de servicios y de contrataciones. Y a mí me parece que tenemos que reevaluar la educación dominicana, que tenemos que replantear el modelo educativo de nuestro país. No puede ser posible que el 85% del presupuesto de educación se esté yendo en el pago de nómina, en el pago de seguridad social y otras remuneraciones que no estoy criticando, no estoy diciendo que esté mal, pero estamos alejados de lo que de verdad debe ser una prioridad en el Ministerio de la Educación, que es el currículo escolar, las técnicas pedagógicas que se están utilizando, la estrategia pedagógica debe ser una prioridad en el Ministerio de Educación. Por eso... En esa, en esa cumbre, en ese encuentro que se hizo con la CEPAL, lo primero que se habla es de la necesidad de producir más competencias en la mano de obra dominicana y de la región. ¿Cómo vamos a producir competencias si tenemos laguna en la formación inicial de los dominicanos y dominicanas? Creo que debemos elevar la calidad de la educación y creo que debemos comenzar por un debate serio del currículo escolar. Ahí también vi que hablaba de la cifra de los feminicidios. 57 ya son, son las mujeres que han muerto este año. Una cifra, una cifra que preocupa. ¿Y que tenemos todavía? Que el currículo escolar dominicano, ese tema no se ha incluido en el debate serio que debe estar ahí desde la educación. Pero hablamos del de tema de salud mental, que no es un lujo, es una necesidad pero eso no se ha discutido cómo vamos a llevar salud mental a nuestros hijos e hijas desde ahí. Y también el desarrollo de competencias que deben iniciar desde las escuelas. No podemos seguir creyendo que las escuelas es solamente para brindar alimento a los niños y un refugio, un lugar seguro donde estar. Eso debe estar, sí. Y buenos salarios para los maestros, sí, está bien, eso debe estar. Pero un verdadero sistema educativo... Su prioridad debe ser el desarrollo de las competencias de sus estudiantes y eso se logra con una buena estrategia pedagógica. Eso se, buena, se logra con un buen currículo escolar. Y estamos a tiempo, lo podemos hacer, pero debe haber una discusión seria en el país para eso. Gracias, Isidro.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 9.48 y, y vamos a conversar con el amigo Julio César de la Rosa, de Adoco. Hombre que siempre está... A Julio César debe tenerlo arriba del moño. Porque Julio César siempre está como el clavito en el zapato. Buenos días, Julio César. ¿Cómo está la cosa?
8: Buenos días. Eh, complacido de poder compartir con ustedes. Ya yo estaba extrañando... Que solamente me invitaban Por la vía virtual, telefónica Y no me habían no,
3: no. Dado no esta la oportunidad
8: De acogerme y sobre todo Estar prácticamente en medio De dos damas eh, Admiradas, además de bellas
7: Y ese dandy
8: qué brinda, qué brinda, qué brinda. No, <risa> no No hay
7: no, no es leal, De la comunicación es leal, Pero
8: Mira. los dandy no son los que están en África <risa>
1: Señores, miren, eh, Julio César Vamos a hablar un poco de los temas A los que tú le das seguimiento Y nos gustaría conocer, iniciar la conversación Hablando de una evaluación, si tú pudieras Ser rápida De todos estos casos que a inicio De este gobierno, ¿verdad? Caso Pulpo, caso Coral, caso Que caso que hubo 70 casos de corrupción Administrativa, pero que al día de hoy Tres años después, rumbo al cuarto Año no hay sentencia de ninguno de los casos, incluso lo más reciente que hemos tenido en el caso de Jan Alain, que hay una negativa del Ministerio Público de dar lectura a todo el expediente que ellos mismos prepararon. Ay, sí, qué buena pregunta. Entonces, yo quisiera conocer tu evaluación de esa lucha contra la corrupción, esa cruzada que se ha hecho, si la ve bien, si la ve mal, si va a buen ritmo y eh, en función de tu experiencia cómo crees que va a terminar porque yo te digo la verdad, ya yo he perdido las esperanzas de que hayan condenado un juicio de fondo por cómo va ese asunto.
8: Bueno, hay un caso eh, emblemático de condena, pero todos sabemos cómo se produjo, que fue el caso 13, el de la lotería que finalmente no se le pudo eh, demostrar o probar al imputado eh, el haber tenido responsabilidad en la comisión de este, de este caso y fueron pues evidentemente como siempre condenados algunos de los involucrados que no eh, llama la atención como si el máximo incumbente, el único referente naturalmente esta decisión fue recurrida y veremos qué va a pasar mira, todo esfuerzo que se haga eh, en la lucha contra la corrupción pues nosotros la vamos a valorar Naturalmente, nosotros nos decantamos porque los procesos se apeguen a lo que debe ser el debido proceso de ley, sobre todo, que algo que particularmente nosotros, cuando se discutió el Código Procesal Penal, cuyo objeto era precisamente atacar lo que una práctica recurrente de prisión preventiva, y a final de a final del caso, los jueces, de una manera irresponsable, terminaban condenando a una persona a pena cumplida. O sea, la persona tenía dos, tres, cuatro, hasta cinco años. No le pudieron probar lo que se le imputaba. Y una salida salomónica era apenas cumplida. La persona, que ya tenía cinco años, ahora pues se iba a su casa tranquilo, pero ya tenía una condena donde no se pudo verificar si fue culpable o inocente. Entonces, el tema de la prisión preventiva particularmente, yo estoy eh, en, en medio de dos teorías. Una, una persona imputada de la Comisión de, de, de Hechos Graves, pues tú no puedes tampoco de repente decir, no, prisión domiciliaria o presentación periódica, sino que... La prisión preventiva que está entre las siete medidas de coerción a imponer pues te especifica en qué caso opera la prisión preventiva. Ahora yo creo que ha sido excesivo y es una eh, espada que pende sobre el cuello del Ministerio Público cuando te pone 18 meses de prisión preventiva porque viene una especie de letargo dejan ese caso, se van a otro entonces cuando vienen las revisiones cuando viene el, plazo, el vencimiento del plazo, entonces no se haya que hacer y se empat empantanan los casos. ¿Qué hubiese sido lo saludable particularmente? Que el Ministerio Público, haciendo acopio de lo que es el estilo de los Estados Unidos, que Estados Unidos te deja ir una luz en rojo, va dando seguimiento, va haciendo acopio de eso, va, va compilando mm. las pruebas, para cuando tenga un caso robusto, pues entonces se presenta el caso, inclusive en ocasiones sin medida de coerción, sino directo a la audiencia preliminar, el Ministerio Público y yo. Si hay herramientas efectivas que pueden aportar a un caso, naturalmente, en el caso que las instituciones funcionen, porque aquí no podemos hacer un caso sobre la base de una inferencia de un delator que participó del entramado, cogió su cuarto colabora con el ministerio público y ya tiene un beneficio cuando lo ideal sería que la cámara de cuentas realice las experticias al gasto después de ejecutado encuentra irregularidades, entonces le presenta al ministerio público el ministerio público va a hacer su investigación sobre la, casa, sobre la base de un caso fáctico, entonces eso te, permi te permitiría tú abordar la lucha contra la corrupción de manera efectiva que tenga el objeto que combina la imposición de pena, que es sancionar al infractor, pero también prevenir de que se cometa la infracción más adelante. Entonces, ¿en qué, ¿a qué estadio estamos acudiendo? Que presentamos los casos, solicitamos medida de coerción, 18 meses, el morbo, la población asume como que ya... Esta persona va a pagar perfectamente con y esos culpable, 18 meses. Y
1: es culpable.
8: Ya esa persona, esa persona no tiene cómo reparar eso si mañana la, la justicia determina que no hubo responsabilidad. Entonces también la percepción aumenta de impunidad, eh, va incrementándose. Porque dice, pero vean acá, a esta persona le acusaron de haber malversado o haberse llevado... 12 mil millones de pesos y sin embargo se le impuso medida de coerción y a final de cuentas un juez de fondo lo absuelve. Entonces, ahí va a aumentar eso. Otra de las cosas que yo entiendo que no se debe trabajar de cara a complacer a, a la demanda de, de, de justicia, porque cuando no tiene un resultado que se pueda exhibir, pues ya va perdiendo credibilidad y en las evaluaciones que se hacen sobre el progreso de la lucha contra la corrupción vamos a seguir estando en los peores lugares que tiene una consecuencia que aquí no se ha advertido. Nosotros hemos dejado de percibir más de 5 mil millones de dólares de la cuenta del Millennium que está condicionada a avance en lucha contra la corrupción. Pero, y César, de los, derechos los, los humanos, indicadores que han presentado y ha sido precisamente en por esta eso.
3: administración Dan cuenta de que los últimos años Hemos eh, subido eh, En el tema de persecución a la corrupción La percepción Dos, en la, puntos. Esa, dos puntos Pero eh, es un logro que ellos exhiben Pero yo quiero que, que usted me diga ¿Qué ha pasado con la persecución De la corrupción actual? Porque vemos los casos pasados Se están persiguiendo Hay algunos que están ahí durmiendo el sueño eterno eh, siendo conocidos, pero como que se le está dando mucha vuelta. Pero los de esta administración, ¿qué ha pasado? Que uno no siente como que se están persiguiendo, como que quedan en nada, se denuncia nadie los somete a su juicio. ¿Qué está pasando? Con no, su...
8: es que eso para mí no es sorpresa. Aquí los casos de corrupción evidentemente se van a poner de manifiesto en el cambio de una administración. No soñemos con que el Ministerio Público va a asumir la la gallardía de ir tras ah, un caso
1: entonces, entonces no era independiente, no era bueno, es que nunca ha sido
8: independiente, independiente no hay forma de que el Ministerio Público sea independiente mientras lo designe el Presidente de la República porque tampoco somos locos ¿verdad? porque tú sabes hasta dónde dice peligro, pero ven acá <risa> si, tú dependes, si tú dependes de un bolígrafo el
7: dice, no somos locos eh.
8: Si tú dependes de, de un bolígrafo, pues evidentemente que tú al momento Tú de pensarlo. Tú, Todo
7: tiene una pared.
8: Tú tienes, porque uno inclusive lo practica, uno es mayor de edad y, y, y tu papá puso pone reglas y tú dices que, que tiene una cédula y que tú eres independiente, pero hay cosas que tú dices, Julio. espérate, tampoco así, debo, debo respetarle. Entonces, el tema se va a poner de manifiesto cuando haya cambio. Por eso nosotros por lo general seguimos trabajando hay casos que lo venimos investigando lo llevamos a la, al Ministerio Público lo llevamos a la DGI la respuesta no la recibimos pero llegará el momento en que se le tendrá que dar curso precisamente por la coyuntura porque estamos en un país que se mueve sobre la base de la coyuntura ahora la coyuntura es Tecachi y compañía y mañana cambia y ya viene
6: el otro César
8: nosotros duramos
6: 16 años escuchando la tesis de que solo Colón solo Colón era más ladrón que el PLD y toda, su, y toda su gente hasta cierto punto eso caló sin eso no hubiese habido Marcha Verde sin eso no hubiese habido lo que pasó en las elecciones hasta cierto punto una gran parte de la población compró el discurso de que Colón y el PLD eran la misma cosa. El gobierno inició, lo recuerdo perfectamente, con la Honorable Procuradora General de la República en un medio de comunicación importante diciendo nosotros estamos investigando 500 casos de corrupción, 400 de la administración pasada y 100 de este. ¿Lo recuerdo, verdad? Así es. En un hecho inédito en República Dominicana que no tiene precedencia, Aquí se allanó la Cámara de Cuentas. ¿Te lo recuerdan, verdad? Claro. Un gran error. Ok.
2: Gravísimo.
6: En otro acontecimiento inédito, la, Pro, la Contraloría General de la República ha evacuado centenares de auditorías del gobierno pasado y de este. Y al mismo tiempo, esta Cámara de Cuentas, que se esperaba como la panacea, ¿verdad?, del sistema de persecución administrativa. Todavía al día de hoy yo no conozco la primera auditoría que haya evacuado a esa Cámara de Cuentas. No la conozco yo. Entonces, partiendo de esa realidad, Pablo César, ¿qué usted entiende que tenemos o que tuvimos una agenda real persiguiendo la corrupción del pasado y de este gobierno? Populismo penal de ultranza o venganza
8: política al más alto nivel ¿cuál
6: de las tres cosas es lo que hemos tenido?
8: yo me, me decanto por lo que fue una ola de reclamo que sin lugar a dudas caló y dio un resultado de campaña el fin de la impunidad que fue lo que acuñó la marcha verde de la que nosotros no formamos parte y que eh, de la que nosotros no formamos parte ¿Por qué Teníamos nuestra reserva precisamente por todos los intereses que confluyeron ahí. ¿Y al final te
7: dio la razón el tiempo? Totalmente. Sigue con la respuesta de
8: Manuel. En consecuencia, pues eh, yo me descanto de que fue aprovechada la ola, la bandera de la lucha contra la corrupción y le dio resultado. Ya eh, llegado al, al sólido presidencial, pues tenía que actuar en consonancia con esa bandera, con lo que había prometido, en el caso específico del presidente Luis Abinader, que yo particularmente le compro la intención de actuación de cara a una gestión transparente. Pero eso es él, que no es replicable en la mayoría de sus auxiliares. Y partimos de una serie de hechos, de actuaciones que se produjeron y que se siguen produciendo y que no han tenido la respuesta ni por Contraloría, ni por Cámara de Cuentas, porque el tema de la Contraloría, cuando se anunció que se iban a realizar auditorías, nosotros le salimos al frente y le enmendamos al Presidente de la República, en un atrevimiento nuestro, naturalmente, de que la Contraloría legalmente no puede realizar auditorías al gasto ejecutado. La Contraloría tiene el control previo Y la Cámara de Cuenta el control a posteriori Si la Contraloría Aquí que tiene a a Si la, la Contraloría conforme la, die, la, la ley 10-07 Tiene el control previo qué significa que tiene una unidad en cada dependencia, o sea, una unidad de auditoría, que hace esa ejecute, auditoría antes de ejecutarse, claro, le dé el visto bueno de que operación. procede. Entonces, si no sé si usted le dio el visto bueno y no se cumplió con eso,
0: fue una falta suya, usted
8: no puede esperarlo con una auditoría a posteriori, y para eso está la Cámara de Cuentas, tiene el control previo, le dije, Presidente. Eso no tiene ninguna validez. No, lo absoluto. Entonces, por eso es que las las auditorías que anunció con bombo y platillo la Contraloría y la directora de General de no, Ética no e Integridad
1: veces, no veces han hecho,
8: lo anunció no podían aparecer auditorías de no gestiones pasadas, es de la que va en curso inclusive la Contraloría no te puede hacer una auditoría de el, la ejecución del presupuesto del 2022 no, tiene que irla haciendo sobre el 2023 y ahí han encontrado irregularidades ah, que son salvedades bueno, las irregularidades Susanable. Susanable. son susanables, entonces porque Hay la hacen seguridad. constar, porque la hacen constar en el informe final Exactamente. y sobre todo que la contraloría dice el ente auditado replicó tal punto recibido no compartido. O sea, que la propia Contraloría cuando lo vierte en el informe final te dice que aunque sea susanable se cometió la irregularidad y por eso hay muchos eh, documentos <coughs> sustentados en ese tipo pero, de información pero, pero, en los casos que se están ventilando. Pero,
2: pero es un ejemplo más de cómo han degradado lo que es la institucionalidad. Eh, metiéndose de que allanar la Cámara de Cuentas y ahora por un tema ribatín interno De que no quieren al que está ahí como presidente De la Cámara De cuenta, entonces vamos para el controlador Y el controlador va a hacer las
8: funciones ¿Tú, tú sí, sabes, sabes cuántas cuánta, cuánta sí. auditorías estaban pautadas sí. En el plan anual de auditoría? Ajá. 79 Para el primer trimestre Habían 18 auditorías Pautadas, para el segundo Habían 17 Entre ellas varias auditorías que habíamos solicitado a la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que sea un expediente penal sí. Ahora, que se ha construido, ¿tú sabes cuánto han hecho?
2: ¿De 79? ¿Cuánto? Cero oye eso Ahora, profesor tenemos una sociedad líquida gracias a la definición de Sigmund Bauman y todo esto surge en esta administración con esa ol ola de, como señalaba Manuel ahí Ahora bien, cuando tú ves la actuación del Ministerio Público sobre los casos de corrupción, yo veo un conjunto de variables. Si las resumimos, populismo penal, por un lado. Por otro lado, un eh, te, actos temerarios del Estado del Ministerio Público violando plazos, eh, procedimientos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, veo con preocupación que a un individuo se le toma el hecho de que se le imputan 17 causas con lo apresamos bien sustentada, sin llegar a mil páginas, sin tener que pasarnos 7 meses leyendo una cosa entonces,
8: y, y 400
2: pruebas y, y una cosa ahí a la, última, la última pregunta sí, entonces, ¿cómo evaluar esto desde la óptica de que tenemos un anacronismo de la sociedad en función de asimilar hasta los procedimientos más simples del Estado mismo.
8: Claro, eso era lo que decía anteriormente y ponía el ejemplo de la, del proceso de investigaciones de los casos de, eh, a judicializarse en Estados Unidos que te copilan las informaciones. Por ejemplo, si aquí no hay cúmulo de pena, ¿por qué un caso que tú perfectamente lo puedes llevar y obtener una decisión satisfactoria con cinco pruebas, búscame cinco, no cuatrocientas. Cuando en ese caso, precisamente, eh, Medusa, creo, el de Jean Alain, te hablan de cuatrocientos testigos. Primero, procesalmente, los testigos tú tienes que aislarlos. En un juicio sí. de fondo tú tienes que confinarlo y en la medida que vayan escuchándose el testimonio de oh, cada Dios. testigo... Tú lo vas despachando sí, porque el sí, testigo vale. no, no puede estar escuchando. Sí, es que entonces eso, tú es. tienes que confinar. <risa> lo mínimo es el Palacio de los Deportes para <risa> tú montar eso. Entonces tú tienes que pensar en esa logística. O sea, ¿cómo tú me construyes un expediente de 12.000 páginas cuando tú perfectamente en 100 páginas tú puedes establecer lo que tú quieres probar? ¿Cómo
2: porque fue que tú dijiste que Donald Trump fue sometido con cuántas páginas? 29, 29 páginas de <risa> expediente completo. 29, <risa> de, de Donald Trump. ¿Cómo? Entiendo, en Georgia, entonces tiene 29 entonces
8: tú tú tienes ya se ha advertido que es físicamente imposible manejarlo tú leer 12 mil páginas eso es, es un récord naturalmente ahora si tú si podemos tomar un caso referenciarlo porque yo reitero la pena tiene dos objetivos sancionar y prevenir ¿Por nosotros nos paramos en el semáforo en rojo por el elemento moral que ejerce el uno saber que aunque no hay un policía ahí, estamos violando y nos dice que no debemos hacerlo como ciudadanos? Sí. Correcto. Entonces, cuando tú condenas a un funcionario público a una pena, tú le estás mandando la señal a los otros. Ahora, no me tome, no me discrimine la lucha contra la corrupción. Un caso de malversación en cualquiera de las modalidades, porque eh, hay inclusive una interpretación De que se ha tipificado La corrupción como un delito Y es un concierto de delitos Entonces,
1: hasta que no se, hasta
8: que no se Aterrice En lo que queremos Vamos eh, a concluir Un periodo De cuatro años que ya le queda eh, Apenas unos seis meses No vamos a tener un caso eh, Que se pueda exhibir Ahora, ¿qué hemos creado Una percepción que cuando no tengamos la respuesta que nos vendieron, entonces ahí va a venir sí, hombre, de, nuevo, de nuevo. Julio César. Va a venir de nuevo, pues el desaliento de que aquí eh, la lucha contra la corrupción tiene un enfoque eminentemente Gracias, Julio César político César De la
7: Rosa, de nuevo para hablar Vamos de la Vamos a la pausa y regresamos con el libertinaje que y
1: la licitación regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 11 minutos y ya vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea
7: adelante babún. bien, miren eh, gracias por el favor de su sintonía gracias a todos los dominicanos de aquí y de allá que sintonizan el rumbo de la mañana cada día miren yo quiero decirle algo Elvin, no te vayas, por favor. Quiero decirle algo a algunos amigos sobre, sobre una queja, sobre una burla que se ha dado en estos días que lleva por nombre La Semanal. Eh, venga a ver, profesor, ya si encuentro aquí. Bueno. Miren, mucha gente piensa que puede ponerse una ropa, un traje y coger para el palacio uno lunes y como usted es periodista o puede ser de un medio destacado no a usted le van a abrir la puerta de la semanal y eso es mentira totalmente mentira ayer una persona que pasó una vergüenza terrible me dio hasta pena y está bueno que le pase también a esa persona porque la gente debe de respetarse porque yo no voy donde a mí no me han invitado Incluso esa persona le escribió al presidente de la República, Luis Abinader. Si una tal Vanessa que hay ahí no te autoriza, usted no puede dedicar eso. Usted, que es coordinador de uno de los principales programas más importantes, para poner un ejemplo, uno de los principales, ah, pero ellos dicen que ahí no invitan a nadie, que eso es libre. Entonces, ¿usted no ha escuchado eso que lo han dicho? Que eso es libre, eso es mentira. Eso es, eso es allí como un invernadero, un ambiente controlado. Como un ambiente controlado. Hay que llamar una tal Vanessa que hay ahí dentro para ver si te dejan entrar a ti, a hacer cualquier pregunta. Porque al faraón no se le puede hacer cualquier pregunta. Por ejemplo. Yo particularmente, Alfredo de la Cruz, no me anima, no tengo deseo, no tengo ánimo de ir a eso. Porque si ahí se hubiese ido a hacer un ejercicio serio con conciencia de las principales quejas que tiene la República Dominicana y usted va a encontrar una respuesta también a la altura de sus expectativas, yo fuera ahí. Pero existe en el mundo alguien más informado ¿Que el presidente de la república? No, no lo existe. Una persona más informada que el presidente de la república. Entonces decirle a la clase comunicacional del país y respetando a todo el que quiera ir, que no es verdad, que no es verdad, que ahí puede ir todo el mundo. Mire, profesor, es el teléfono de esa persona, mire mire ahí, no, mire, no diga el nombre porque esto es un asunto es el teléfono de esa persona y esa persona se apersonó y él hasta le contestó pero ahí no puede entrar porque eso es una falsa yo Deje eso, no se preocupe pero esa es la prueba que yo tengo aquí, ¿entiende? pero no hay problema eso es un teatro eso ahí de la semanal, y quienes van que ustedes lo ven con prestigio no se atreven a hacer las preguntas que uno tiene que hacer por ejemplo ¿por qué el presidente tiene este país soportando ese tipo que tiene el Ministerio de Educación? mire hermano entren quienes quieran entrar ahora mismo al periódico Listín Diario y vean la publicación que tiene el Listín Diario yo he esgrimido expresado de que el país lo van a dejar en cuatro blogs, no, alumnos reciben clase en escuelas sin terminal, y usted sabe lo que hay, un niño sentado en un blog y una latica, Mírelo ahí, en un blog y una latica, para que tú veas lo que el mundo dice aquí, oigan esto, un gobierno que ha manejado, 750 mil millones de pesos en el presupuesto en estos tres años rumbo a los mil millones de pesos, un billón y todavía, oigan esto, porque ahora le corresponde a ustedes hacer algo porque si sí, desde Trujillo para acá las infraestructuras masivas escolares han sido construidas por Trujillo, por Balaguer escasamente en sus 16 años de ustedes algo pero masivamente, los 16 años del PLD, 20, 20 años del PLD, pero ahora a ustedes les toca hacer algo, por lo menos. Ah, no, la prioridad es comprar eh, como, como, como 300, 600 vehículos de lujo para los funcionarios de ese, de ese lugar. O gastar 10, 500, 10, casi 10 mil millones para un fallido transporte escolar. O 900 millones para comérselo en la, en la, en la, en la sede central. Y un desayuno a 1250, pero no esto, mira. Estoy estudiando aquí por falta de cupos, pero, pero no recibo clase. Comenta un estudiante vestido de un uniforme escolar, camiseta azul y pantalón kaki, al referirse a una escuela pública que tiene 12 años en construcción, situada en el sector del Valle Encantado, en el municipio de Los Alcarrizos. Allí dentro de un salón sin energía, ni ventilación, ni pizarra. Decenas de estudiantes, todos menores de edad, entre ellos niños y niñas. Reciben clases improvisadas sentados en pedazos de blog de hormigón. Y está ahí. Yo lo voy a poner en mi comentario. Y espero que la producción lo suba. Eso es una vergüenza. A veces yo me levanto quizás desmoralizado. Porque yo sé la desesperación que tiene el pueblo de la República Dominicana comprando la comida más cara del mundo aunque este hombre se pare en un podio y diga que ahora el dominicano coño está comiendo más y eso es mentira. Entonces tú puedes decirle y los estudios estadísticos y el marketing y 200 bocinas hablando de lo que tú quieras de bondad de este gobierno pero la realidad le choca la cara a la gente... En cada colmado... Cuando entra a comprar su comidita... En cada supermercado... En cada almacén... En cada mercado... En cada ferretería... En cada eh, 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 farmacia... Esa es la realidad... No importa el marketing... No importa que tenga 69 en encuestas... Pero... Héctor Gómez... Mi amigo Héctor Gómez... En un lloro y crujil de dientes... Un PRMI enfermo... Ayer no pudo más... Y colgó las condiciones del hospital de Bánica. Pero las condiciones del hospital de Bánica es un reflejo de todo el deterioro de la salud, de las plantas de salud de este país que administra el Servicio Nacional de Salud. Ah, ellos inauguraron como dos, tres que terminaron, que encontraron en construcción. Pero lo que estaban buenos en estos tres años lo han dejado descalabrar. Y todos los días pasan imágenes en los medios de comunicación del descalabro del, 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 del Servicio de Salud. Entonces no hay encuesta. No hay bocina, ni hay marketing que pueda golpear a la realidad. Por eso ha acuñado en los últimos días que no hay deudas que no se paguen. ¿eh? No hay plazos que no se cumplan ni deudas que no se paguen en las urnas. Coño, ¿se tienen que pagar en las urnas? El sufrimiento que tienen los agricultores, los productores agrícolas nuestros, eso no es un asunto de marketing ni de encuesta de 69. Es que el tipo de la cebolla se lo está llevando el diablo. Es que el arroz se ha tirado por el suelo. Es que le han metido ajo por un tubo y set de llaves de China. Es que los agentes de la bichuela no saben qué van a hacer con miles de quintales que tienen. Es una realidad. Eso no es un asunto de marketing, ni de encuestas, ni nada de esa vaina. La seguridad ya no aguanta más. Dice la, dice la, la, la señora vicepresidenta que van a instalar 120 mil lámparas. pero ¿Con qué maldita luz? ¿Tú vas a instalar las lámparas? Dije que para minorar la delincuencia, que no se Dice Crazy Design que no vuelve al barrio de él porque lo viraron como una media. El marido de Sandra Berrocal. Y la delincuencia acabando con todo en todo momento. Él a mí no me ha pagado ni siquiera mi derecho de autor. Hablando de cuatro blogs. Esa frase mía. Soy yo quien dicho que van a dejar esto en cuatro blogs. Y ahora no va, eh, eh, su discurso lo ha extendido un poquito más y llega a los cuatro blog a... Y la gurrupela RD. Entonces, oigan esto. Mis señores de la oposición dominicana y dominicano. <risa> esta peste solamente es, pro, es posible quitársela de encima a este país que no hay azúcar blanca, que no encuentra azúcar. Otra vez volvimos al 84 y que tenemos una, una gasolina fija entre 100, 293, 997. Ahí. Esta peste solamente es posible porque que este es un gobierno que tiene demasiado dinero, porque tiene un presupuesto súper millonario que otro gobierno lo, hacía, lo usaban para construir hospitales, carreteras, escuelas, autovías, de toda esa vaina, pero estos tipos lo tienen ahí eh, dispuesto a llevarse a todo el que encuentre por delante. Cuando tú dices di que, di que no, porque si la oposición no se pone de acuerdo, ni se une, se van a quedar esta gente ahí. Yo lo que me pregunto es dónde está la foto aquella de la campaña pasada donde un señor salió con un tanque de oxígeno a votar. Oye, ahora no va a ser con un tanque de oxígeno, no. Va a ser con un submarino lleno de oxígeno. ¿Por qué este país no aguanta esta peste? ¿Ustedes creen que este país aguanta? Está soportando de que a ese hombre en el Ministerio de Educación y todo el mundo denunciándole al presidente cómo está la educación y la irreverencia de ese maldito hombre. Y este hombre se lo sigue rotando ahí. ¿Tú crees que este país aguanta cuesta otra vez ahí? ¿Ustedes creen, que eso, ¿Ustedes creen que eso son cosas que se pueden aguantar? ¿Eh? todo ese grupo de funcionarios malo que tiene atrasado este país y que ha desbaratado todo lo que ha encontrado que funcionaba y hubiésemos avanzado la oposición yo le voy a hacer un último llamado y apelo a su reflexión si sí, están atribulados maldita sea, vámonos rumbo de la mañana. regresamos
1: en este rumbo de la mañana y vamos con la gente mira no, Mira, ha, esa, no ha llamado, déjeme aclarar, Explique, no ha pienso. llamado, a a usted, no ha escrito uh -huh. de palacio uh -huh. para explicarnos cómo funciona la metodología de lo que usted precisó del asunto de la semanal. Él dice que ahí puede ir todo el que quiera, pero debe registrarse previamente en una lista,
4: se hace un cupo,
1: se hace un quórum, y entonces, porque si van todos los periodistas del país juntos no caben. Entonces, no, hay, no hay el, un si usted de tiene interés usted se anota previamente claro. claro se hace una lista y si el día de la semana llega y usted no tiene esa lista usted no se puede aparecer a entrar porque va? usted no estaba registrado. Eso es lo que me ha explicado el amigo y y eh, y de Vanessa, Es una de humero, humilde. Y me dicen que es muy trabajadora También casa, hay que ser influencer. No la tiene que coger.
3: También hay que boca, ser influencer para, para estar en la dijo. lista. Si usted no es influencer, no se antoje que no no. Ahí va todo tipo influencer. Ahí hay un comunicador que se
4: llama Pujol. Daniel Pujol de Boca Chica. Que no es influencer ni adinerado. Pérese,
0: la del cruce de chica y está ahí en la semanal ¿Tú la gente? ¿Tú A mí
6: y a ese señor que está ahí nos invitaron a la semanal que, me, que diga si es mentira Y a Alfredo no, lo han pasado de invitar conmigo Ahora, A nosotros no nos dijeron eso es público, lo único que hay que cumplir con ese procedimiento y bueno, yo donde no me invitan formalmente no voy, aunque sea público pero eso es real Buen día
4: no, pero bueno, Alfredo, diga bueno, aquí que... ¿Quién se nos habla? No, él no, no
1: tiene que decir nada. No. Ya él dijo lo que no, le iba a decir. Ya. Buen día, ¿quién ¿Sí? nos habla y de dónde?
5: Se habla Duamel. De
1: Adelante, aquel... Duamel.
5: Oiga, pero qué verdad acabó de decir de la cruz. Pero, oiga, este es un gobierno mentiroso,
2: enfermo.
5: destructorio, insaciable, corrupto, indolente, ustedes se creen que como está este asunto del dengue, este gobierno incapaz
0: Antonio
6: quiere que yo
5: me muera en esta
6: cabina, está no, tribulado, no, está no, tribulado no, un poco alfredo no
5: mujer,
1: usted... <risa> y esa alianza cada día más lejos.
3: No hay un síntoma bueno hoy. Aguanta Alfredo, que creo. falta síntoma. No Buen día, ¿quién aquí? nos habla y de dónde? No, no te vas, lo el encargado. bueno,
6: hay un síntoma bueno y, y Víctor no pudo conseguir el pasaje para ir a España, a lo que Cordina. Hay algo fuera de este Vamos con se la, se la gente. Mujer, yo, la mujer, yo
1: sé de ¿eh? que va un 20 ¿Cuál quince, eso es disparate, ¿Cuál
5: Víctor ¿Quién
1: nos habla y de dónde? Me
5: tenían bloqueado,
1: pero ya entré, Kimberly. Adelante.
5: Bloqueado. ¿Quién habla? Volvió otra vez, Alexander Jiménez, Casita. ¿Por tira? dónde
1: estaba ese hombre? Vamos, Alessandro. ha
4: perdido.
5: Kimberly me tenía bloqueado, pero ya estoy aquí. <risa> Ay, no, no
4: me diga <risa> eso. Adelante, <risa> Alessandro.
5: Alfredo. Ey. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Ya no hay, ya no hay cuatro blogs, Alfredo. Hasta el tambor del
1: caso, se van a yo. Qué barbaridad. Ni en cuatro blogs. Buen claro. día, ¿quién nos habla y de dónde?
10: Por fin, mis hijos. Le, Desde de las 7 de la mañana.
7: El promotor. Desde
10: de las 7 de la mañana tratando de entrar.
7: Antonio, hay que poner dos líneas más.
10: Hay que, hay que darle la gracia a Luis Abinader porque tiene una,
6: una secretaria de ética que es un sanable. <risa> ¿Usted recuerda cuando uno era niño, maestro? En los barrios. Buen día. Ponía uno a la mano, un enchinchado, El que ocupa ahí.
4: Paola Brito desde Así desde tiene San Luis Francisco.
6: al PLD a la Fuerza del Pueblo. ¿Quién nos habla? ¿De, <risa> de dónde? Con pierde que amarrado y matamos entre ellos?
3: Paola Brito desde Santo Domingo. Adelante, Paola.
6: Adelante.
3: Se quejan de las altas tarifas de la luz, pero tenemos a esa empresa privatizada gracias al señor Leonel Fernández.
2: Gracias sí. al PRD de, de Peña Gómez deja que votó deja. Deja para, deja. para la ley. ¿Quién
3: nos pregunta? habla
2: ¿De, ¿De, de, de, ¿De, de dónde. Pero no te la cosa. No. De que de diga lo que Oye, ¿a
0: quién le responde hoy? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla de dónde?
3: Antonia, vos te habla.
1: Adelante.
3: Óyeme, cariño el asunto de, del dengue está tan fuerte en Santo Domingo Este que una de las clínicas principales una clínica grande de tres niveles con dos bloques, puso un letrero de que no hay cama una clínica, no hay cama disponible ni para adultos ni para niños Santo Ay, Domingo
6: está tan fuerte está el dengue que la alianza sí. le dio dengue
1: señores, gracias, si Dios lo permite mañana
6: dengue nos otro rumbo dengue de la mañana no abuse
0: usted no de la